0: Pille für den Mann. Pille für den Mann. Die Pille für den Mann. Heiliges Blechle. Haha, <lacht> die Saison ist um. Und mit was für einem Knall die Saison um war, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also es hat ja richtig Ramba-Zamba gemacht. Da waren richtig geile Spiele dabei. Und ähm, machen wir es kurz. Man sollte ab und zu auf seinen inneren Dämon hören. Wir haben beide auf unseren Dämon gehört. Äh, Mike hatte seinen Let's Ride Dämon. Und ich hatte meinen amon ra dämon und schon zack ist unser Tippspiel wieder unentschieden ausgegangen. Also, zwei Spiele waren das Zünglein an der Waage und das Zünglein an der Waage für die Playoffs war gestern äh, bei ganz vielen Partien und wir müssen über jede einzelne sprechen. Also, macht euch schon mal bereit, das wird eine Folge, die wird es episch, episch lang geben heute, denn... ähm Ich habe so viel zu besprechen und da bin ich sehr froh, dass er da ist. Der Mann, der eben gerade schon mit mir nach Malotze fliegen wollte, um mal kurz zwei, drei Tage sich zu erholen. Aber mit Mike sich zu erholen auf Mallorca, das geht nicht. Der verliert immer Telefone und trinkt der Alkohol. Deswegen begrüßen wir ihn jetzt im Glockenbachviertel. Unser einzigartiger Guten Tag, Mike Stiefelhagen. Mike Stiefelhagen. Moin.
1: So, leg los. Hallo, mein Schatz. Äh, ich trinke Alkohol. Ich würde mit dir dahin fliegen, um ein bisschen Kultur zu machen. Ich habe ja kein Interesse, <lacht> ja. irgendwie mir einen reinzulöten. Nein, natürlich wahr? nicht. Du hast recht mit dem Tippspiel. Unsere Dämonen haben ja. gesiegt. Ich musste ja deinen so ein bisschen wecken, weil du ja erst auf die Packers tippen wolltest. Ich ärgere ja. mich auch, dass ich dich darüber getrieben habe. Ja. Yeah. Wir haben einiges zu besprechen. Ich fange mal ganz klassisch, traditionell, trotzdem mit der Random-Frage an, die da von Niklas NiklasRie1 aus dem Twitch-Chat kommt. Der möchte von dir wissen oder eigentlich von deiner Mama oder Papa, hatten deine Eltern denn für dich eigentlich einen anderen Namen angedacht als Carsten oder stand Carsten immer fest? Carsten stand
0: immer fest, tatsächlich, das äh, das weiß ich. Aber ich habe ja mehrere Namen, also ich bin ja getauft auf Achtung, Festhalten, Carsten, Herbert, Christian, Franz, Michael. Dementsprechend gab es oh viele Namen
1: zur Auswahl. Einmal ja. die kompletten engeren Freundeskreis vom Vater genommen. Der komplette
0: Familienstammbaum <lacht> einfach mal direkt rauf auf die Geburtsurkunde, du Abfahrt. Du hast
1: vier andere Namen? Ernsthaft, stehen die alle drin?
0: Die stehen alle drin, ja. Boah. Er ist immer geil, wenn ich ausgerufen werde auf dem Flughafen. Also Krass du hast... Und Herbert Spengemann, bitte. Was? Hör auf hast... an dem Herbert, da kann ich noch nichts für. Du hast mehr Namen als die Bärs Siege. Ja, das wohl wahr. Und deswegen haben die Bärs jetzt den äh, seit 1947 äh, wieder mal ein First Round, Erstrundenpick. Tja, Kinder, das hättet ihr euch auch nicht erwarten lassen. Ist, ein, ist äh, dein übrigens,
1: Personalausweis eigentlich dann länger als der von anderen? Weil <lacht> du ja, den Platz kann du ich brauchst. ausklappen.
0: Nein, da steht im Personalausweis stehen nur Carsten Herbert drin. Da musst du dich für zwei entscheiden. Bin ich auch Geh, sehr froh, Herbie. dass meine was Eltern sich für Herbert entschieden haben. Was? Herbie, wie fangen wir an? Herbie! Herbie ist in the fucking house drin. Wir müssen. Lothar äh, und Herbie. Lothar und Herbie immer.
1: Das wird heute. <lacht> Ah, ja, L- Lo Lothar- <lacht> so ein Rentnerclub, alter Lothar und Herbie was geht
0: ja Lothar oh, ey, Lothar Matthias mit seinem Englisch macht mich wartig. Äh, wahnsinnig ich freue mich auf Elli Belly äh,
1: muss ehrlich den? sagen Bitte? Mein, 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 mein Vater äh, war ja auch jetzt nicht der Beste in Englisch also der war zwar ab und zu in der, in der Welt unterwegs aber wenn der in Brasilien war und sich irgendwie Frühstück bestellen wollte dann ist der jemand, nee der hat einen Huhn nachgemacht der hat bock bock für ein Rührei haben wollen. Das hat er gemacht. Der, der war im Lokal. Ja, und man hat muss sich halt Lacken. zu
0: helfen wissen. Ja.
1: Ja, kenne ich.
0: Ach. Ihr werdet jetzt lachen. Ich bin mal mit Air France in die USA geflogen, weil das der günstigste Flug war. Einziges Problem war, die sprechen dann nur Französisch. Und wenn dir dann der Mann mit dem Essen ankommt und sagt, blub, blub, und ich denke, blub, blub, was meint er damit? Ach, Fisch, alles klar. Und das andere war also, äh, Kommunikation Ach, ist ja... Das war eines der
1: schlimmsten, schlimmsten Momente meines Lebens oder meines jüngeren Lebens, als ich irgendwie 14, 15, nee, 15 war ich, glaube ich, und in, Südf- in Südfrankreich Urlaub gemacht oh. und in meinem Alter eine bildhübsche Französin getroffen. Die fand ich super klasse und ich habe ja. mit meinem besten Schulenglisch äh, glänzen wollen, nur die Franzosen, denen ist halt Englisch egal, oder die meisten ja. zumindest. Dann Fand ich die toll, ich glaube, die fand mich auch toll, Wir konnten einfach nicht reden. Dann haben wir es halt gelassen mit dem Reden und haben... Äh, Sandbogen Nur geklutscht. Gebaut. Ja. Nee, auch schön.
0: Auch schön, ja. <lacht> so und sonst auch so? <lacht> schön. Ja, die Franzosen an sich. Komm, Herbert, darfst du Habe ich übrigens auf dem Hinflug geguckt. Ich habe Louis Dufiné geguckt. Das erklärte auch das Niveau der Sendung. Nein. Oh, doch. Oh, Brust oder Keule. Großartiger Film. Ja, äh, Carsten, so, Brust... Brauchst du ein Justin Herbert-Trikot? Also mal im Ernst dann. Ja, ich. Du sowieso, denn äh, ich darf ja nur die Nachtschichten machen am kommenden Wochenende. Ich äh, spoiler schon mal, ähm, ich habe es äh, nur mit AFC-Teams zu tun, ich habe es äh, mit den Ravens zu tun und ich habe es mit den mit äh, Jaguars zu tun, ich habe es mit den Bengals zu tun und ich hab's mit den Chargers zu tun. Also Justin Herbert und ich, wir verbringen die Nacht zusammen. Der Satz klingt
1: komisch. Deswegen, Dieser, deswegen wolltest du Herbert bei den Dolphins damals.
0: Ja, yeah, weil Herzen wir beide eigentlich immer gut. kuscheln So, kuscheln ist auch das Stichwort. Fangen wir ganz vorne an. Fangen wir an. Äh, Chiefs gegen Raiders. Oder äh, wie äh, die Twitter-Community auf meinem Account mir mitteilt, total respektlos, dass die da im Kreis laufen. Ich würde jetzt gerne mal Andreas Heddergott zitieren. Das fing schon mit der Respektlosigkeit der Raiders an, dass sie ohne Headcoach angetreten sind. Das
1: ist einer zum Denken. Den muss man sacken lassen. Den finde ich ich respektlos. Den würde ich jetzt nicht so sehen. Ich finde aber ganz normal, du kannst doch machen, was du willst. Solange du Erfolg hast, kannst du auch einen Handstand machen, um den Spiel zu beginnen. Also respektlos finde ich das nicht. Die kamen so schnell aus ihrem gedrehten Huddle, das schaffen andere das Teams nicht mal nach einem normalen Huddle, fragen wir die Dallas Cowboys. Nö, ne, und das Geile ist ja, also wer es nicht gesehen hat, gerne mal anschauen, das ist quasi, äh, die drehen sich im Kreis zusammen, springen rum und also super auf Zack standen die plötzlich alle da und haben den Spielzug begonnen und das führte eben zu einem Touchdown. Ähm, dass Andy Reid nach dem Spiel sagte, der wusste selber nicht so richtig, was sie da machen. Also,
0: der wurde hm. leider nicht gegeben wegen der Holdingstrafe, aber
1: ja. danach gab es natürlich den Touchdown.
0: Aber die, ihr müsst euch das bitte wirklich mal angucken. Also Andy Reid sagte, ja, das hatte was mit Weihnachten und äh, Ringelreihen und Tralala zu tun. Und die Jungs <lacht> sind halt kreativ und wenn die nach dem
1: Training bleiben und sich sowas überlegen, dann sollen sie es auch spielen. Und ich fand's gut, ich fand's witzig. Vertrau deinen Spielern. So, das hätte ein gewisser ehemaliger Headcoach der Broncos auch machen sollen. Kommen wir uh, später dazu. Ja. Carsten, ja. bevor wir noch weiter eintauchen zu Chiefs gegen Raiders, wir müssen Grüße rausschicken, weil sonst äh, verlieren wir gerade einen Hörer. Denn Wohin? Tom, Tommyboy023 schreibt gerade rein in den Twitch-Chat Podcast und doch 200 Kilometer auf der A21. und a 21. Ich bin als Beifahrer unterwegs und die Freundin fährt, aber sie ist etwas genervt. Liebe Warum? Freundin von Tommyboy. Vielleicht ist sie kein Football-Fan, ich weiß es nicht. Ja, aber Danke, dass sie, du ist fährst. Sie, hat, sie hat das Steuerrad in der Hand.
0: Sie darf Danke, fahren
1: alles im Griff hast. Danke, dass du äh, unsere Stimmen erträgst
0: und äh,
1: fahr ja. vorsichtig. Offen Der Carsten
0: mal schreit. Meine Güte, er ist jetzt, also Shotgun, Beifahrersitz <lacht> entscheidet. <lacht> <lacht> Beifahrersitz entscheidet. Ja, okay. ich, wo ich ist den denn Fahrrad die A21 eigentlich? überhaupt? Weiß das hier jemand? Ja.
1: Oh, die ist A21. ja bei mir in Schleswig-Holstein. Google? Echt? Von wo nach wo? Ja! Autobahn? Ja. An Lübeck vorbei, ja.
0: Ist ja. eine, wenn du noch 200 Kilometer vor dir hast, die ist nur 56 Kilometer lang. Wo fahr ihr denn hin? <lacht> Weil, bist du sicher, dass deine Freundin <lacht> da richtig
1: ist? Die, die, nee, die machen eine Strecke. Die fahren hoch und zurück. Also die, an Bad vorbei. Ich verbindet den Nettelsee im Kreis Plön. Ja, da
0: habe ich mal Segeln gelernt. Mit dem Autobahnkreuzpark der Heide. Freunde, das ist direkt bei mir hier in The Hood
1: drinne. Ja, die können auch noch auf Kaffee rumkommen. Hier. Ja, ja. Ja, aber sowas von. Ach nein, mit 200 km/h. Jetzt habe ich ver- Danke, Patex. 200 mit. Oh, die Freundin hatten einen Fuß aufs Gas. Ja, ist auch nur eine zweispurige Autobahn. Ich kenne die tatsächlich.
0: Ja. Die ist Scheiße. Egal. So. <lacht> ähm. so ja, wir waren auch bei Chiefs gegen Raiders. Die ist, so, oh, die ist total toll ausgebaut. Rumpel, Pumpel, Rumpel, Pumpel, Rumpel, Pumpel, Rumpel, Pumpel. Das, das, das testet tatsächlich. Also, weiß ich auch nicht. Also, ich sag mal so. Wenn die Plomben nicht sitzen, dann sind die im Arsch. So. <lacht> Apropos im Arsch. Ähm, also, Raiders, 13 Punkte. Ja, das war okay, kann man durchgehen lassen. 219 Yards, ein Touchdown, eine Interception. Mahomes, tatsächlich bei den Werten her muss man sagen, eigentlich nur Dienst nach Vorschrift. 18 von 26, 202 Yards, ein Touchdown. Aber alles andere in diesem Spiel war wirklich sehenswert. Las Vegas hatte mehr Time of Position, aber haben es tatsächlich dann wieder verkackt. Total Yards auf Seiten der Chiefs, 349, Abfahrt, Laufspiel hat funktioniert, alles andere hat funktioniert. Ja, und dann ist es halt soweit. Also die Chiefs haben sich auf das konzentriert, was sie können, nämlich einen Rivalen zu schlagen. Und äh, mein persönliches, also wirklich mein persönliches Highlight ist nicht nur das Drehplay, sondern ein Tanzender, Tommy Townsend. Also Tommy Townsend, falls ihr ihn nicht kennt, der kommt jetzt nicht so oft bei den Chiefs zum Einsatz, ist der Panther. Und Tommy Townsend setzt einen Ball ab, der landet an der Zwei-Yard-Linie und dann müsst ihr euch das Highlight angucken. Tommy Townsend, äh, Lange Haare, wackelnd auf dem Feld, macht dann ein kleines Tänzchen und das Ganze zurecht, denn so ein Punt musst du erstmal abschießen. Also zwei Highlights, einmal äh, den Zs, 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 Brummkreisel und dann auch noch äh, Tommy Townsend und wir müssen eine Sache sagen, die Raiders wieder mit eklatanten Fehlern, unter anderem Goal-Line-Situation, es funktioniert und dann, ach nee, warte mal, durchzählen, zwölf. Kleiner Hinweis an, ähm, falls ihr Football spielt, wenn ihr merkt, es sind zwölf Leute auf dem Feld, ne? und ihr steht da hinten als Safety und zählt durch, dann wird der Schiedsrichter vielleicht aufmerksam. Genau da passiert. Kannst du nicht machen. Tu einfach so, als würdest du es nicht mitkriegen. Alles klar, wir sind alles richtig. Nö, Sch- nee, Ref, alles klar, wir sind, nee, wirklich nicht. Nee, dumm, dumm, dumm. Und äh, ja, die Chiefs äh, damit auf Platz 1 äh, der AFC. Herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, jetzt hast du alles schön zusammengefasst. Äh, mir bleibt auch gar nicht so viel noch zu ergänzen. Es waren, ja, äh, Vorschrift nach Dienst, hast du schon gesagt. Also die erste Halbzeit hat ausgereicht. Vorschrift um, nach äh, Dienst, Dienst nach Vorschrift. Meine ich doch. Ich bin schon seit 5 Uhr morgens wach, Carsten. Wenn ich Warum machst du wäre, das? Weil ich einfach wirklich, ich weiß nicht wieso, hell wach war. Ich bin relativ spät ins Bett, weil ich vorhin oh, geschaut habe. Von senile um Bettflucht, es geht schon los. Weiß nicht warum, wirklich, und ich bin ja auch schon seit siebeneinhalb Stunden hier bei Twitch Live, deswegen wenn ich, also gerne mich korrigieren, gerne oh. mir genau zuhören, wie viel Scheiße ich laber ähm, Ich wollte sagen, dass du recht hast und dass die Chiefs halt nach der Halbzeit auch nur noch äh, ja, mit halber Stärke gespielt haben ähm, Mit Kapelle gerade noch, Ja, mit halber Kapelle, mit leiserer Kapelle äh, Warum ja. hat man Mahomes denn so viele Yards, wenn Hill weg ist, dann kann, können doch nicht mehr so viele tiefe Bälle geworfen werden naja, er verteilt das eben auf andere Spieler. In dem Spiel waren Watson mit einem 67-Yard äh, ähm, Lau- äh, Re- Receiving-Lauf dabei. Travis Kelsey äh, hat er noch am Start. Julius Smith Schuster, Valluscantlenke, Darius Tony. Also das ist jetzt nicht so, als wenn er keine Einspielstation mehr hätte. Da kommt eben auch einiges zusammen. Bei den Raiders, finde ich, ähm, da hast du halt auch gemerkt, die, die haben keinen Bock mehr, Carsten. Also die haben auch, äh, der, der Beginn war noch okay. Und irgendwann haben die auch ein bisschen abgeschenkt. Dann zwei bittere Fumbles. Ähm, ich finde ja, dass Stittem jetzt abgesehen von seinem Fumble und seiner Interception, klar, gehört dazu, schon hier und da, also der hat mutig aufgespielt. Ich finde schon, der ja. hat jetzt ähm, quasi sich nicht unterkriegen lassen. Und ich glaube, dass die Raiders nächstes Jahr stärker zurückkommen werden. Die werden ähm, natürlich überlegen müssen, was machen sie mit ihrer Coach-Situation. Ich glaube, ich würde ihm noch ein zweites Jahr geben, ich würde McDaniels noch ein Jahr geben äh, und vertrauen. Sie könnten aber auch natürlich sagen, guck mal, letztes Jahr, Rick Bisatcher, den wollten wir nicht, der hatte einen besseren Rekord und dann den Typen, den wir holen, der verkackt ist mit besseren Spielern schwierig. Das liegt jetzt äh, an der Organisation. Und die Chiefs mit 14:3 da muss ich hier mal einmal Abbitte leisten. Ich habe sie vor dem Jahr auf dem letzten Platz der Division getippt. das war also Falscher war ich in drei Jahren Podcast, glaube ich, nie. Habe natürlich so ein bisschen gesagt, lass dich in Mahomes verletzen. Und ich glaube, in dieser schwierigen Division wird nicht viel zusammengehen. Dass die Raiders und Broncos so viele Spiele dumm verlieren, habe ich nicht kommen sehen. Dass die Chargers alle verletzt haben, auch nicht. Trotzdem bin ich Fan davon zu sagen, die Chiefs haben jetzt hier irgendwie in der leichten Division 14:3 äh, Errungen, nein, die haben auch brutal stark gespielt, die Defense war dann auch besser trotz einiger Abgänge, als man dachte und ähm, vor allem die Offense, vor allem Mahomes, vor allem Kelsey, egal wie viele Punkte sie kassieren, sie gewinnen Spiele, sie haben Andy Reid und das haben sie sehr stark gemacht. Was mich auch so ein bisschen stört und gestört hat, ist, vielleicht hast du es bei Twitter gesehen, es gab einige, die gesagt haben, durch diese ganze ähm, Damar-Hamlin-Nummer, dass die Chiefs jetzt den ersten Seed äh, mehr oder weniger geschenkt bekommen haben, das ist so ein Quatsch, also erstens, du kannst es nicht jeden jetzt perfekt 100% richtig äh, recht machen mit der ganzen Nummer. Da muss man auch mal ein bisschen Verständnis haben, dass es da um mehr als nur Football geht. Und ich finde, die Chiefs, die einen 14-3-Rekord haben, haben es verdient, den ersten Platz dieser Division ein, äh, dieser Conference ja. einzunehmen. Klar haben die auch äh, Spiele verloren gegen die direkten Konkurrenten, aber mein Gott, dann habt man ein bisschen mehr von dem Mindset von Joe Borrow, der sagt, egal, dann rocken wir das halt im AFC-Championship-Game, egal auf welchen Platz, hauen wir sie weg. Fertig. Und das ist eben genau der Punkt.
0: Ähm, Ja, natürlich hätten sie noch rankommen können, aber so, erster Platz ist erster Platz. Und ähm, da hätte viel, hätte, hätte Fahrradkette passieren müssen. Ist nicht passiert. Und somit wird jetzt dann wahrscheinlich das AFC-Finale an einem neutralen Ort ausgetragen. Mhm. Problem ist, einen neutralen Ort zu finden. Ähm, Mir hat ein Vögel gezwitschert. (lacht) Ähm, Das Mhm. Las vegas da relativ hoch im Rennen ist. Weil natürlich, und das dürfen wir nicht vergessen, das würde ja passen. Die Jungs sind sowieso da, weil äh, Pro Bowl und äh, in Las Vegas gibt es halt eine ganze Menge Hotels, die natürlich auch viele, viele Zimmer haben zu unterschiedlichen Preiskategorien. Aber ähm, die NFL möchte gerne, dass es draußen stattfindet, denn beide Teams rein theoretisch, wenn es die Bills oder die Chiefs wären, hätten natürlich ein kaltes Draußenstadion. Da soll kein Nachteil, da soll äh, sozusagen dasselbe an Atmosphäre geboten werden wie da. Also ich bin mal sehr gespannt, was Kanye nachher aus dem Stadion Wut, der Freundschaft
1: ja, hätten wir im Angebot. Einfach darüber. Der Cottbus geht immer. Muminio fragt uns noch, was wir denken, was die Raiders auf der Quarterback Position machen werden. Ich glaube, wir haben das schon in der letzten oder vorletzten Folge beantwortet. Das wir denken, dass K gehen wird, dass Stitham ein solider Backup ist und dass sie wahrscheinlich gucken, was der Markt hergibt, um noch jemanden dazu zu holen. Also ich glaube nicht, dass sie nur mit Stitham fahren. Sie werden wahrscheinlich äh, wen holen und dann in, in der Preseason gucken, wer ist besser. Oder glaubst du, es anders? Nein, also du guckst natürlich. Also Stitham hat gezeigt, dass das könnte. Äh, aber du gehst natürlich den
0: sicheren Weg und sagst, mm, da gucken wir Nein. doch einfach mal, wer ist denn vielleicht noch verfügbar? Kommen wir nachher noch zu? Also einer und zwei und zu so die älteren Herrschaften. Also Doch guck mal, einen können wir schon mal reinwerfen.
1: So guck mal, der Chat schreibt es schon, Carsten, was ist denn mit der wilden Theorie, die ich gar nicht so wild ist, weil sie schon super viele reingeschrieben haben. Es gibt ja jemanden, der ein Spiel verloren hat letzte Nacht und danach gesagt hat, dass er sein Trikot nicht hergeben möchte, weil er das Trikot behalten möchte. Die Rede ist von Aaron Rodgers. Der könnte sich wieder mit Devonta Adams vereinen. Glaubst du, das ist jemand, der oben ja. auf dem Zettel stehen könnte? Natürlich, wenn
0: du ihn bekommen kannst, genauso wie ein Tom Brady, der ja jetzt auch schon wieder kokettiert und mhm. sagt: Oh ja, und Raiders. Das ist so viel Was ist denn mit Satz Lamar Jackson? Lesen. Ja, auch der, hör mal. Also, Jimmy wer, Garoppolo? Nein. Also, ähm, <lacht> wer ich, wer das ich Ist das Besitzer, alles möglich? Nein. Wäre ich Besitzer der Raiders, würde ich mir natürlich alles angucken, was geht ähm, und vor allem, wen du bekommst. Und wen du bekommen kannst. Was musst du dafür investieren? Was musst du dafür ausgeben? Was ist was ist das große, große, ähm, ja, das große Risiko? Wobei kannst du verlieren? Wobei kannst du gewinnen? Wo verkaufst du mehr Jerseys? Das ist natürlich auch wieder genau der Punkt. Ähm, und dann musst du aber erstmal, und das ist das ganz wichtige Problem, du musst erstmal klären, ja, wer ist denn jetzt überhaupt nächstes Jahr Coach? So, und da müssen wir mal gucken. Ja. Ähm, Kommen wir gleich zu dem Mann, der auch schon rein theoretisch bei den Raiders fest unterschrieben hat und also eigentlich schon eingezogen ist. Die Rede ist äh, von The Goat himself, Tom Brady. Ja, äh, ich hatte irgendeinen Dämon und wollte mal auf die Falcons setzen. Hätte ich es mal gemacht. Denn die Falcons haben mit der, ja, ich sag mal so, ähm, zweiten Garde der Buccaneers plötzlich äh, Football gespielt und äh, guten Football gespielt. Was mir sehr gut gefallen hat, ähm, Ich mag ja diese, also früher war es ja die No-Fun-League, da durftest du ja beim Touchdown gar nichts machen. Ähm, Wir hatten bei den Vikings den Zombie-Walk und jetzt haben wir tatsächlich, und das liegt vielleicht daran, dass ich selber ja in Hamburg oft genug auf der Alster am Rumrudern bin, ähm, die Buccaneers, sie rudern. Also ja, aber das sind ja eigentlich Freiwörter mit dem Segelschiff. Aber gut, sie rudern. Wahrscheinlich wollten sie damit signalisieren, dass sie anlanden. Und sie sind angelandet. Einziges Problem ist, es war ein bedeutungsloses Spiel für die Buccaneers. Und die Buccaneers haben ihren Center verloren. Der ist schon der Backup-Center. Und das bedeutet, herzlichen Glückwunsch, auch der zweite Center ist jetzt weg. Hm. Nicht so gut, glaube ich.
1: Nee, absolut nicht. Ich bin auch ein bisschen enttäuscht. Ich habe ja gesagt, dass die Bucks alle drei Spiele gewinnen werden und sich in Playoff-Form bringen. Ich habe daran auch fest geglaubt das ist jetzt nicht eingetreten, weil sie natürlich vor allem dann auch in der zweiten Halbzeit komplett geschont haben, also sie haben vor dem Spiel schon Mike Evans rausgenommen, der krank war oder gekränkelt hat, da wollten sie kein Risiko eingehen und ich kann mir vorstellen, dass Tom Brady einen Deal mit ihnen äh, oder mit Todd Bowles vereinbart hat und zwar wollte Brady glaube ich unbedingt diesen Rekord mit den meisten Completions in einer Saison, den hatte er eigentlich letztes Jahr schon aufgestellt, wollte, hatte jetzt die Chance ihn zu übertreffen, in dem Moment, wo er es geschafft hat, hat Bowles ihn rausgenommen und Blaine Gabbert reingebracht, das war glaube ich wahrscheinlich mal abgesprochen, Vielleicht war das auch irgendeine Klausel in seinem Vertrag, dass er mehr Geld bekommt. Was jetzt aber dadurch passiert ist, ist, dass sie das Spiel komplett hergeschenkt haben, keinen Punkt mehr gemacht haben. Also, gar, also Gerbert hat noch einen Touchdown geworfen, danach gar nichts mehr. Ähm, und deswegen das Spiel in die Falcons. Was bedeutet, dass Brady zum ersten Mal in seiner 23-jährigen Karriere einen negativen Rekord hat. Ich glaube, das wird yeah. schon ja. Das überrascht mich halt. Ich hätte gedacht, sie ziehen das durch, um eben das zu wahren und diese diese Form zu halten. Wir haben später noch ein Spiel, ähm, die Chargers, da werden wir auch drüber reden, da hat ein Coach eine ganz andere Route gefahren. Ähm, Idiot. Die Bucks. Hm. Entschuldigung. Ja, ja, also gleich, reden wir später drüber. Die Bucks ähm, haben es hier anders gemacht. Das Spiel verloren. Ja, es war scheißegal. Ich finde es trotzdem, weiß nicht. Also die Falcons haben da halt hart von profitiert und ich finde es da ein bisschen fatal von Desmond Ritter, der ein gutes Spiel gemacht hat gegen die c 11 der Bucks. Der stellt sich halt nach dem Spiel hin und sagt, wir stehen 2023 2-0 Nächstes Jahr wird alles besser. Es läuft, also es ist so ein bisschen klar, ja, wenn es schön reden. Nein, das finde ja. ich schon.
0: Ja, klar, schön reden. Aber das machst du halt auch als junger Quarterback. Du hast, das ist schon okay.
1: die, du hast gegen die Cardinals mit einem fünften Quarterback mit einem Punkt gewonnen und gegen die C11 der Buccaneers ja. und stellst dich hin, als hättest du einen Super Bowl gewonnen. Nee, das finde ich ein bisschen übertrieben. Naja, also ich bleibe also dabei. Es gibt Leute,
0: die feiern auch ab, wenn sie im Fantasy irgendwie, keine Ahnung. Also du, jeder, jeder, verstehst ja. du, jeder kann doch, kann doch das zelebrieren. Und Desmond Ritter hat seine ersten nfl chance er. geworfen, zwei kann Stück.
1: Ähm, ist ich es für ich mich, sehe es das nur in der Relation.
0: Natürlich ist auf, besser, aber in der Relation ist es richtig. So, ähm, es ist ein junges Team, was im Aufbruch steht. Hier, du warst schon, der, 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 der Allgeier, ähm, 136 ja. Yards, der kann stolz auf sich sein, Desmond Ritter kann auch wirklich mit dem zufrieden sein, was er abgeliefert hat und da muss man jetzt ja wirklich immer wieder den Coach ähm, ein bisschen, den schießen wir jede Woche eigentlich vor den Bus und schubsen ihn und, und fahren mit dem Bus vorwärts, rückwärts, vorwärts, rückwärts. Ähm das sah jetzt tatsächlich so aus, als hätte er sich in den letzten Wochen mal damit beschäftigt. Was habe ich denn da eigentlich? Ich habe da in London, ich habe da in Allgäu. Nee, ich also sehe
1: das, seh seh das anders. Also gegen die Cardinals und gegen die Buccaneers, finde ich, nicht, kannst du sagen, jetzt läuft es auf einmal. Wenn die beiden Mannschaften da komplett da gewesen wären, hätten die Falcons kein Land gesehen. Er hat Kyle Pitts nicht geschafft zu integrieren in dem Jahr über. Ich sehe Arthur Smith nach wie vor nicht so positiv wie du scheinbar. Ich Nein, find, also, äh, Arthur Smith hat aber die letzten Wochen einen, einem jungen Quarterback ein Playbook gegeben,
0: was ihm in die Karten spielt und wo ich sage, ähm, ich freue mich dafür, dass die Falcons mit Desmond Ritter jemanden haben, mit dem man in die Zukunft gehen kann.
1: Ja, andere sagen, vielleicht hätte er schon früher machen sollen. Also ich sehe da mehr Fehler als jetzt Lobpreisungen für ihn, aber das ist ja auch okay, wenn wir das unterschiedlich sehen. Ähm, Gerade die Frage noch aus, aus dem Chat, wieso Kyle Trask nicht gespielt hat. Der hat gespielt. Der kam irgendwann auch noch rein, weil die Bugs gesagt haben, komm, der spielt auch noch mal. Ach, du Deswegen, ich noch- hänge ich hänge diesen Sieg nicht so hoch. Ich finde, die Bucks haben das echt krass hergeschenkt. Schön für die Falcons-Fans, sollen sich freuen. Bringt jetzt auch nicht viel mehr. Ähm, ich bin gespannt, was in Atlanta passiert mit dem Coach nächstes Jahr. Ob er bleibt Harte oder nicht.
0: Harte Division. Also wenn man sich überlegt, die Tampa Bay Buccaneers sind in den Playoffs mit 8-9 und dahinter 7-10, 7-10, 7-10. Also enger geht's nicht mehr. Ähm, ja, gut. Buccaneers äh, sind in den
1: Playoffs und empfangen dann <lacht> ja die... <lacht> Dallas Cowboys. Da ja, vor allem ist das Bitterkasten, ne? Also die Bugs stehen mit 8, 9 in den Playoffs. Es gibt andere Teams, reden wir auch gleich drüber. Wir müssen heute ein bisschen gucken, wie wir alles zusammenfassen, die halt einen positiven Rekord haben und nicht Und drinstehen. Die dürfen nicht mitmachen.
0: Ja. Das ja. ist
1: halt das Problem. Du, wenn du
0: erster wirst in der, in der, in der Resterampe der NFL, äh, wo alle einen negativen Rekord haben, dann bist du halt auch mit einem negativen Rekord drin. Ähm, wir haben übrigens sozusagen erstmal, bevor wir jetzt die ersten Sprachnachrichten zu den ersten Spielen abfeuern, haben wir ähm, eine grundsätzliche Sprachnachricht. Und da drücke ich jetzt mal auf Play.
2: Ja, guten Morgen, ihr beiden. Guten Morgen, liebe Pelinarios. Ja, das heißt also die regular season. Äh, ja, ich will jetzt eigentlich gar nicht groß auf die Spiele eingehen oder auf große Enttäuschungen und Überraschungen und all so ein Kram. Ich wollte eigentlich euch beiden mal dafür danken, dass ihr uns jetzt diese 18 Wochen wunderbar durch diese Regular Season begleitet habt. Ähm, erstmal danke dafür. Ich hoffe, ihr macht bei den Playoffs jetzt genauso weiter. Und ähm, naja, was die Offseason angeht, mal einen kleinen Blick in die Zukunft, wenn ich mir so anschaue, was so bei den Coaches und bei den Quarterbacks so los ist. Ja, ich glaube, diese Offseason könnte genauso interessant spannend werden wie die letzte. Also, in dem Sinne, jetzt auf in die Playoffs, go Niners, bis dann.
0: Ja, tatsächlich, da wird einiges passieren in den nächsten Wochen. Der erste Trainer ist schon gegangen worden, da sprechen wir auch noch drüber, der hat einfach mal gesagt, <lacht> dafür ficke ich euch richtig und ähm, verhaue ich mal den first Overall pick ähm, Ich persönlich bin ja ein Freund des gepflegten, also wirklich des gepflegten, ins Footballs und äh, so eine Partie gab es und das war für mich eigentlich die Partie, ich habe fest damit gerechnet, dass die NFL diese Partie zum letzten Spiel des Spieltages macht. Ähm, die Rede ist von äh, dem Team, was ich jetzt äh, am kommenden äh, Samstag ähm, begleiten darf. Ein Team, äh, wo, ich sag mal so, ein äh, gewisser Herr Stiefelhagen gesagt hat, Heide die werden Platz 1 der Division einfahren. Ich habe mir gedacht, boah, ambitioniert, nach zwei first over picks zu sagen, oh, jetzt kommen die Playoffs, jetzt kommt Division-Title, mm, enges Höschen. Aber, ja, sie haben einfach mal kurzen Prozess gemacht. Zu Hause gegen die Tennessee Titans mit Derrick Henry mal richtig guten Football gespielt und gesagt, alles klar, Erster kommt in die Playoffs, ihr werdet nicht Erster. So, die Jaguars sind drin. 20 zu 16 haben sie das Ding gewonnen.
1: Ja, ich habe sie ja, wie gesagt, du hast gerade schon erwähnt, so gut gesehen. Ich muss aber auch sagen, warum ich sie so gut gesehen habe. A, eigene Tendenz und Trend, was sie an Roster stärker haben. B, haben die anderen auch einfach einen sehr schlechten Job gemacht. Das gehört ja auch dazu. Also Die Tennessee Titans, die Houston Texans, die einfach noch von Mr. O'Brien darunter gelitten hatten, was der damals gemacht hat, und die Indianapolis Colts, die haben halt alle drei keinen guten Job gemacht. Und wenn du dann einfach solide bist, dann kannst du auch mal einen schlechten Saisonstart nochmal wegmachen, weil den hatten ja die Jaguars. Da haben sie viele Spiele unnötig verloren und haben dann immer mehr ähm, Konstanz äh, bewiesen. Die Colts und die Titans haben die letzten sieben Spiele alle verloren. Und für mich war, das muss man eigentlich so klar sagen, die AFC South dieses Jahr, die schlechteste Division und ähm, ich mich freut es wie Jaguars also ich finde sie haben es auch verdient sie waren das beste Team für mich äh, auch wenn das Spiel gegen die Titans jetzt nicht das Glorreiche war also die Titans mit dem dritten Quarterback mit Joshua Dobbs oder jetzt zweiten weil Willis nicht äh, spielen durfte äh, mit einem guten Derrick Henry der 30 Carries hatte wo ich mir auch denke wie was soll der Mann noch stemmen also das ist ja wirklich Wahnsinn jeder auf der anderen Seite die drei Runningbacks oder die drei Spieler die gelaufen sind haben 14 Carries <lacht> Henry hat 30 also Das zeigt so ein bisschen, wie eindimensional das Playbook aktuell bei den Titans sein muss. Ähm, Da würde ich jetzt Mike Frabel keinen Vorwurf machen, sondern einfach, er muss ja mit dem spielen, was er hat. Ähm, Ja, und die die Jaguars haben es dann hinten raus noch gewonnen. Und zwar zwischenzeitlich knapper, als ich dachte. Also du hast ja gesagt, es wird ein knappes Spiel. Ich habe gesagt, das wird ein deutliches Spiel. Also auch wenn es mich für die Jacks freut, so ein bisschen haben sie mich auch enttäuscht in ihrer Spielweise. Ja, es war jetzt (lacht) enger
0: enger als ich es mir auch äh, in meinen kühnsten Träumen ausmalen wollen. Denn ähm, für mich war klar, Heimvorteil und dann noch die Sachlage, dass natürlich mit Dobbs jetzt nicht unbedingt äh, der Beste, der Besten, der Besten auf der Quarterback-Position bei den Titans spielt. Aber 179 Yards, ein Touchdown, eine Interception, 20 von 29. Und du hast es gerade gesagt, Derrick Henry, 109 Yards, Aber, und da muss man jetzt wirklich einfach mal die Jacksonville Jaguars loben und da müssen sich wahrscheinlich dann die Chargers, die gegen die Jacksonville Jaguars ran, müssen auch ein paar Gedanken machen. Ähm, Defensivtechnisch, schematisch haben die wirklich gut gestanden. Ähm, Sie haben teilweise Derrick Henry sofort an der Line of Scrimmage gestoppt. Ähm, Das waren so Momentum-Killer-Tackles. Das war so, hm, äh, wie jetzt, Äh, wir kriegen das Laufspiel nicht zum Laufen. Natürlich, wenn du die Zahl an sich siehst, sind es 100 Yards, aber wenn du anguckst, wie oft Derrick Henry auch mal kurzzeitig wirklich frustriert an der Seitenlinie stand, weil er sich gedacht hat, so warte mal, ich bin's doch, Derrick Henry, Sir Stiffarm, geht doch mal alle aus dem Weg. Nö, haben die gesagt, nö, 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 machen wir nicht. Ja, Henry ging wild auch so ein 3, bisschen wild hin und Ja, ging so ein bisschen wild hin und her. Ähm, aber die Jacks mit Jaguars haben das Ding äh, zu Ende gerockt. Und äh, Grüße gehen raus. Ich weiß, er wird uns nicht hören, aber trotzdem, stell dir einfach jetzt mal vor, Urban Meyer ja, sitzt jetzt alleine auf seiner Couch und sagt sich, also www.beschissenescoaching.com, vielleicht sollte ich mir die Seite doch mal sichern, denn ähm, ich habe mit demselben Team es hingekriegt, alles zu verkacken. Und jetzt stehen sie in den Playoffs. Also Hut ab an die Jacksonville Jaguars, Hut ab an den Coaching-Staff und vor allem an Trevor Lawrence. Da waren oft Target-Würfe dabei, ja, da siehst du halt Nervosität, aber sie haben es am Ende gerockt und das ist das, was zählt.
1: Ja, trotzdem sind sie jetzt Richtung Playoffs, äh, sie erwarten die Chargers, ähm, da brauchst du einen guten Trevor Lawrence, also er hat Spiele in diesem Jahr gehabt, wo er wirklich komplett abgerissen hat, wo er eine top äh, zeigen konnte und dann gab es Spiele, wo er echt ein paar Wackler hatte, auch ein paar Turnover, die wehtun können und in den letzten Wochen hat das Laufspiel nicht mehr so funktioniert, also Travis Etienne und äh, Jermichael Hasty haben sie nicht mehr ganz so ja, ins Laufen bekommen und das sind halt, das brauchst du, weil wenn du nur, nur noch übers Passspiel kommst, dann wird ein Team wie die Chargers das lesen können und dann wird es eben äh, schwierig. Und du hast gerade Henry's Stats gesagt, es sind zwar über 100 Yards, bei 30 Läufen sind es aber 3,6 Average, das ist okay. Da habe ich bei Henry auch schon ein Average gesehen von 4, 5, 6, also ähm, das war auf jeden Fall eine Schlacht zwischen Henry und der Jaguars-Defense, mehr war das nicht. Ja, war knapp hinten raus, aber ich würde sagen, ein verdienter Divisionstitel für für die Jacks. Ja, ähm, so und
0: jetzt äh, geht's los. Jetzt, äh, jetzt, jetzt, jetzt machen wir es. Jetzt... Weiß ich nicht, wo wir anfangen, wo wir aufhören sollen. Fangen wir erstmal mit einem sehr, sehr traurigen Patriots-Fan an.
2: Ja, schönen guten Abend, Carsten. Hallo, Mike. Äh, Patriots gegen Buffalo. Oh, es ist einfach nur schlecht. Wie kann man denn die Kickoff so schlecht verteidigen? Ich verstehe es nicht. Und der Quarterback... Nervt mich auch extrem. Mike, was sagst du dazu? Und Carsten? Braucht New England einen neuen Quarterback? Entweder einen Rookie oder keine Ahnung, aber so, so wird es nichts in der Offense. Auf keinen Fall. Ich gehe jetzt ins Bett. Macht's gut. Ciao. Jetzt nicht
0: so den Kopf hängen lassen. Das waren immerhin die Bills. Also, das war jetzt nicht die Houston Texans, wo du Haushoch gegen verloren hast. Das war ein Team, was für ihren Spieler gespielt hat. Ähm, das war ein Team, was Momentum aufgebaut hat. Und ich bin ja immer so ein, so ein, ich mag ja so Hollywood-Geschichten. Also, wir reden hier von zwei Kick-Off-Return-Touchdowns. Wir reden vom wirklich Eröffnung des Spiels. Kick-Off, Ball kommt runter, Kick-Off-Return-Touchdown. Josh Allen, keiner konnte es fassen und äh, im Nachgang kam dann Folgendes raus und das finde ich das Hollywood-mäßige an dieser ganzen Geschichte. Der letzte Kick-off-Return-Touchdown der Bills war zu dem Zeitpunkt genau drei Jahre und drei Monate
1: her. Und da machst du zwei in einem Spiel. Naheim Heinz, wirklich äh, historisch, Josh Allen, der nach dem Spiel sehr bewegt darüber gesprochen hat, also wirklich... Buffalo eine Menge Momentum aufgebaut. Wir haben vorher darüber gesprochen, ob sie das hemmt oder beflügelt. Im Endeffekt hast du gesehen, die haben voller Spirit gespielt und haben für Hamlin gespielt und waren auf jeden Fall befeuert davon. Ähm, Ich möchte kurz auf die Audio eingehen und sagen auch Kopf hoch. Und das Wichtigste erstmal, Mac Jones ist auf jeden Fall nicht das Problem dieser ganzen Nummer. Ähm, Wenn du einen OC hast wie Matt Patricia, der einige Sachen sehr komisch callt, dann ähm, kannst du weder ihm noch Seppi in Vorwurf machen. Ähm, Ich finde sogar, dass die Bills äh, die Bills, die Patriots mit die beste erste Halbzeit gespielt haben der gesamten Saison. Die haben mit den Buffalo Bills, die komplett feiert ab waren, echt gut mitgehalten. Da waren Drives bei auch von Mac Jones, die waren insane stark. Und Richtung Ende des Spiels verließ du es halt, weil ein zweiter Return-Touchdown bricht dir dann irgendwann ins Genick. Und ja, du kannst jetzt drüber dich beschweren, das habe ich im Live auch gemacht. Mein Gott, kannst du das nicht verteidigen. Auf der anderen Seite hat das Naheem Heinz auch einfach sensationell gemacht. Da muss man auch mal sagen, das ist eine krasse Qualität und es hat er gut gemacht. Du kannst dein eigenes Team dafür kritisieren. Ja, und da hat nicht jeder Block gesessen. Auf der anderen Seite haben die Bills das auch einfach und deswegen sind sie auch eines der besten Teams dieser Liga super, super stark gemacht. Und die Stats täuschen jetzt so ein bisschen, weil am Ende natürlich dann Mac Jones viel probieren musste. Also wenn du bei Dritter und 15. dann den Int wirfst, passiert das eben, weil du versuchst, das Spiel zu gewinnen. Ähm, Harris mit einem unfassbar bitteren Fumble noch ähm, oder den Ball so getippt zur Interception dann hast du halt auch ein Team, was eben qualitativ an, an seine Grenzen kommt. Das ist ja der Grund, warum ich vor der Saison gesagt habe, ich glaube, die werden Vierter. Ich habe mit fünf, vielleicht fünf, vielleicht sechs Siegen vor dem Jahr gerechnet. Am Ende waren es acht und da waren ein, zwei Spiele bei. Die haben sie echt bitter durch Schiri-Entscheidungen auch verloren. Also mit ein bisschen mehr Glück da hätten es sogar ein, zwei Siege mehr sein können und deswegen Bin ich als Patriots-Fan überhaupt nicht traurig, weil ich eher überrascht bin, wie gut sie das Jahr gespielt haben. Ich finde es schade, klar. Ich finde aber, dass die Dolphins insgesamt das mehr verdient haben, da muss man auch ganz fair sein und äh, sage, wir gehen in eine gute Richtung mit dem dem Headcoach, den wir haben, äh, den wir schon lange haben und glaube, dass man da viel aufbauen kann. Die Defense hat herausragend gespielt, äh, bis sie halt irgendwann durch diese Returns auch eingebrochen ist und ich glaube, ich sehe da, also ich finde die Patriots haben mehr Schritte dieses Jahr gemacht, als ich von ihr erwartet habe. Deswegen würde ich das jetzt nicht so schwarzmalereimäßig sehen.
0: Es ist so ein bisschen wie Seahawks. äh, Die Erwartungshaltung war war sehr, sehr niedrig. Und sie haben sie übertroffen. Teilweise durch durch gute Defense Plays, teilweise durch durch individuelle Leistungen, die überzeugt haben. ähm, Es gibt keinen richtigen OC. Also es gibt keinen Offensivkoordinator. Sie machen es in einer, ja, Kommunenbesprechung. Also äh, Matt Patricia call zwar, aber ähm, alles das, was sich Bill vorher überlegt hat. So. Und das kann natürlich auch der Punkt sein. Du brauchst einen richtigen OC, der darauf reagiert und der der im Spiel ohne eine basisdemokratische Grundsatzentscheidung, ähm, wo dann abgestimmt wird, schnell entscheiden kann. Ähm, Mac Jones, ja, ist er die Zukunft, ist er nicht die Zukunft? Das werden wir sehen nächstes Jahr. Er hat Ansätze gezeigt, die mir sehr, sehr gefallen haben. Er hat mir Ansätze gezeigt, die mir gar nicht gefallen haben. Da war dann wieder Bailey Seppi besser. Aber Du hast gegen Bills gespielt, du hast gegen eine eine, eine Mannschaft gespielt, die sowieso schon richtig geil ist und die dann auch noch mit Motivation bis in die Haarspitzen da rausgekommen sind. Da kannst du verlieren, da kannst du 35 zu 23 verlieren. Nochmal, es sind 23 Punkte gegen die Bills. Und ja, du hast äh, ja, sind drei Interceptions, So, aber das war auch wirklich dann, du musstest so viel probieren und dann ist das Risiko da und wenn du dann all in gehst, das ist wie beim Pokern und du hast nur zwei Karten, sagst ja, das wird schon was, wenn es eine 2 und eine 7 ist, klar, du kannst dann rein theoretisch noch zwei 2 oder 2 7 oder whatever bekommen, aber die Wahrscheinlichkeit ist nicht da und genauso war es einfach, wenn du so ambitioniert werfen musst, dass die Dinger dann abgefangen werden, trotzdem Mund abwischen und mit Stolz sagen, wir haben acht Siege bei neun Niederlagen. Nochmal, damit sind die, sind,
1: sind die, sind die Buccaneers in den Playoffs. Ja, absolut. Deswegen, ich sehe es, also ich würde jetzt eigentlich für einen neuen Quarterback gehen, weil du hast mit Mac Jones und, und Belly seppi zwei unter Ru- Rookie-Verträgen, die echt noch sich steigern und verbessern können, wo du gute Ansätze hast. Gib denen einen guten Playcaller neben dran, einen guten OC oder irgendwen statt Matt. <lacht> und äh, nutze lieber die nutz lieber die Picks, die du hast oder das das, das ja, Potenzial, was du hast, für eine bessere Einspielstation in der Offense, auch wenn Jacoby Myers sich echt gemacht hat und Devonta Parker auch mehr ankommt. Wäre es vielleicht gut, da noch einen guten Zielspieler zu haben oder versucht die O-Line noch ein bisschen aufzupolstern? Also, ich würde eher das, was man hat, für die anderen Baustellen nutzen, als jetzt wieder auf wieder den Quarterback zu, sagen, zu gehen. Wir versuchen es.
0: Nein, ja. mach es nicht. Warte erstmal ein Jahr und dann erstmal abwarten. Ähm. Übrigens, nur mal so als kleine, kleine Historie dieser ganzen Geschichte: zwei Kickoff-Return-Touchdowns in einem Spiel, also back-to-back sozusagen. Das war das letzte Mal. Hier in Washington 2010 für die Seahawks. Und wie selten das passiert, also wir haben über 100 Jahre NFL-Historie. Das war jetzt das elfte Mal. Und das Ganze, und das finde ich halt so, so phänomenal: wir reden immer von der Nummer 3. So. Drei Jahre, drei Monate. Also, ohne Scheiß, wer wer, wer hat dieses Drehbuch geschrieben? Also, da sitzt doch einer oben auf irgendeiner Wolke und hat gesagt, ich habe da mal eine dufte Idee, den lassen wir da jetzt mal durchlaufen. Dann ist es die drei, dann ist es nochmal die drei und damit, ja, sind sie jetzt äh, in den Playoffs. Und zwar gegen äh, die Miami Dolphins. Also, die ganzen Wildcard-Spiele sind alle Rematches der Saison besser, kann man sich das eigentlich nicht überlegen. Da sind wir wieder bei Drehbuch, extrem gut geschriebenes Drehbuch. So, ähm, springen wir jetzt äh, zu den Minnesota Vikings. Die Minnesota Vikings gegen die Chicago Bears ohne Justin Fields. Mhm. Ja, <lacht> machen wir es kurz, machen wir es knackig. Ähm, Minnesota hat sich überlegt, weißt du was, das müssen wir jetzt mal irgendwie hier runterrocken. Das funktioniert jetzt nicht. Also wir sind zwar eigentlich schon fix in den Playoffs, aber lass uns doch auch noch mal kontrolliert und systematisch ein Spiel spielen. Nathan Peterman durfte ran, juhu, ganz große Leistung, 11 von 19, 114 Yards auf Seiten der Chicago Bears und äh, wir soll noch mal einer sagen, das ist wie bei den Ravens, Mike, die Offense der Chicago Bears, sie, ist, sie hat einen Vornamen, der heißt Justin und der Nachname ist Fields, ohne ihn funktioniert das System nicht und auf der anderen Seite Kirk Cousins, 17 von 20, 225 Yards, ein Touchdown, damit 29 zu 13 ging das Ding aus. Herzlichen Glückwunsch, liebe Bears. Ihr habt damit den
1: First-Overall-Pick. Das
0: erste Mal seit 1947. Mann, Mann, Mann.
1: Ja, auch aufgrund eines anderen Ergebnisses sprechen wir später drüber. Ich fand, das Spiel war jetzt echt, also das muss man sich nicht gegeben zäh. haben. Es war mit das beste Spiel von Nathan Peterman, was ich je gesehen habe. Muss ich an der Stelle auch mal ja, sagen. Ein stimmt. Touchdown geworfen, keine Interception, der Mann ja. Angst. Ähm, es war aber auch eine brutal starke erste Halbzeit von Kirk Cousins. Und danach, äh, als Mullins dann reinkam, haben sie halt auch komplett ähm, Fuß vom Gast genommen und das halt nach Hause gefahren. Deswegen würde ich jetzt die Leistung der Vikings nicht zu hochhängen wollen oder jetzt äh, zu sehr kritisieren wollen.
0: Ah, warte, ich habe aus Versehen gedrückt. Ich habe zu dicke Finger.
1: So, jetzt. Ähm, ich möchte den Bears nur noch eine Sache mitgeben. Ähm, oh, jetzt kommst. Weil da, ja, ich muss ja immer ein bisschen, ich, ich. Ich bin ja jemand, ich kriege ja. viel immer für Meinungen ab, aber ich bin auch jemand, der dann gerne mal sagt, guck mal, wie war das eigentlich nochmal? Ich weiß noch genau, wie viele Bears-Fans mir geschrieben haben, weil ich diesen Chase Claypool-Trade so kritisiert habe für diesen zweitrunden Pick. Chase Claypool hat seitdem in sieben Spielen gespielt. Sie stehen in diesen sieben Spielen 0-7. Er hatte in diesen sieben Spielen und er war teilweise auch angeschlagen, muss man Fairness halber sagen, 18 Catches für 140 Yards und keinen Touchdown. Ja. Ich, also ich würde jetzt einen Zweitrunden-Pick anders bewerten. Vielleicht dreht er ja nächstes Jahr komplett durch. Ich bleibe dabei, ich habe diese ganze Politik wäre es nicht so ganz verstanden. Jetzt haben sie den ersten Pick. Da möchte ich nur mit ein paar Gerüchten aufräumen, weil viele bei Twitter geschrieben haben, naja, die könnten ja jetzt Justin Fields teuer weggeben und sich einen neuen krassen holen. Ich würde niemals Justin Fields Nein. jetzt nochmal weggeben. Der ist doch komplett integriert, der ist doch voll da. Ich würde eher gucken, Karsten. Finde ich, Was ich machst jemanden, mit dem- der
0: unbedingt den ersten Pick haben will.
1: Exakt, weil du wirst ja jetzt nicht einen Quarterback holen und es gibt ja mit Stroud, Young und was weiß ich wem viele attraktive Quarterbacks für viele Teams, die einen brauchen, Ähm, vielleicht gehst du ein paar Plätze runter, weil ich glaube die Bears werden vor allem auf Jalen Carter schauen, der die Defense aufpolstern könnte, das ist so das größte Defense Monster im Draft unter anderem Ähm, und vielleicht gucken, ob sie vielleicht immer nach nach unten gehen, also ich bin mir gar nicht so sicher, ob die Bears wirklich, wirklich, wirklich an, an erster Stelle picken werden dann. Du musst ja jetzt
0: natürlich auch erstmal gucken, ähm, wer braucht was. Und das ist wiederum genau der Punkt. Erst ab der Free Agency kannst du wirklich davon ausgehen, dass du dich hinsetzt und sagst, okay, pass auf, also wer muss, wieso, weshalb, warum. Ähm, wenn wir uns jetzt mal angucken, die Draft Order und das einfach mal ganz kurz sacken lassen und sagen, okay, also wir haben an eins die Bärs. Mhm, okay, so, was brauchen die? Also was wäre realistisch? Du hast völlig, völlig recht. Quarterback? Nein, auf keinen Fall. So, und dann hast du alle, die dahinter kommen, egal ob die Cardinals, die Colts, die 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 Detroit Lions, ähm, die, die Raiders, äh, die Panthers und, 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 und. Wer braucht davon einen Quarterback? Kriegst du dafür irgendwas? Was macht Seattle? Seattle hat ein gutes, junges Team, sind in den Playoffs, dürfen natürlich durch die Denver-Nummer richtig früh picken. Geben die den Pick her? Wenn du jetzt natürlich sagst, Bears an erster Stelle entscheiden, sich Carter zu nehmen, um die Defense aufzupolstern, dann beginnt der Ringelreihen dahinter erst. Also was, was passiert mit Houston, was passiert mit Seattle? Geben die ihren Pick her? Brauchen die den Pick? Ähm, das passiert alles erst dann, wenn sich unter anderem Tom Brady und Aaron Rodgers und, und, und geäußert haben, wie es weitergeht. Dann fängt das ganze Kartenhaus erst an und das Karussell sich wild zu drehen. Bis dahin ist noch komplett Ruhe da, wirklich komplett Ruhe. Und ähm, lass uns kurz mal auf die Vikings gucken. Sie stehen 13-4. Du hast teilweise zu Recht die Defense ab und an kritisiert. Diese Defense, die muss über sich hinaus wachsen in den Playoffs, denn sonst ist da relativ schnell Schluss. Ähm, Du kannst nicht immer nur davon leben zu sagen, alles klar, ich habe da eine total tolle Idee, ich werfe den Ball mal tief. Irgendeiner wird ihn schon fangen, egal ob es jetzt Osborne ist oder oder oder. Äh, Auf Seiten der Vikings, Beide Seiten müssen sich voll fokussiert auf die erste Wildcard-Partie stürzen, denn ähm, das wird kein Walk in the Park. Mit dieser Defense und mit der teilweise verwundbaren Secondary musst du aufpassen, dass du nicht äh, ins Hintertreffen gerätst und dann hinterher rennst.
1: Ja, vor allem äh, gegen die Giants, die ja auch schon ein bisschen geschont haben, wird das ein unangenehmes Spiel in der Wildcard, in der NFC für die Minnesota Vikings. Ähm, Abschließend noch zu den Bears. Das ist jetzt meine persönliche Meinung, aber jetzt mit den ganzen Managemententscheidungen, die du getroffen hast äh, in dem Jahr mit Quinn weg, Smith weg, Claypool holen, jetzt hast du noch den ersten Pick, du hast für Justin Fields einen, einen starken Quarterback, für mich ist das nächste Jahr von Matt Eberfluss und, und Co. wirklich ein sehr entscheidendes, weil jetzt musst du liefern, du kannst im nächsten Jahr nicht nochmal sagen, wir spielen schlecht, du hast jetzt den First Pick, du hast jetzt das, das Team so umstrukturiert, wie du wolltest, wenn nächstes Jahr wieder die Playoffs verpasst werden sollten, dann wird es direkt wieder eng für ja, die Die ist
0: auch ganz klar, die liegt hoch. Denn wenn du überlegst, Jackson will zweimal hintereinander den first overall pick und plötzlich sind sie in den Playoffs. Also da kannst du als Bears nicht sagen, ja, das funktioniert alles nicht. Nur eben in der Division, das ist natürlich jetzt auch kein Walk in the Park. Die Lions werden nächstes Jahr bestialisch
1: starken Football spielen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ja, aber genau das ist doch das bessere Beispiel als jetzt die Jaguars. Die Lions, die waren letztes Jahr so total, total Ausfall. Die hat mit Hutchinson den zweiten Pick, ähm, haben auf ihren Quarterback vertraut und haben es geschafft, fast in die Playoffs zu kommen, haben einen positiven Rekord. Das würde ich jetzt von den Bears auch erwarten und jetzt muss man sehen, ob das GM und Head Coach hinbekommen.
0: Ja, ähm, apropos GM, apropos (lacht) apropos Owner, ähm. Mann, 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 Mann. Kleine Anmerkung am Rande. Falls einer von euch da draußen irgendwann mal, so auf zweiten Bildungswege, plötzlich GM eines NFL-Teams wird, tut mir einfach mal einen Gefallen. Schmeißt den Coach nicht raus, bevor die Saison zu Ende ist, wenn es noch in eurem Spiel wirklich um was geht. So war es bei den Houston Texans. Es ging um den First-Overall-Pick. Dafür hätten die Houston Texans verlieren müssen gegen die Indianapolis Colts. Und der Lovie Smith, der Coach, dem wurde vorher schon gesagt, da ist die Tür. Er hat gesagt, alles klar, Freunde, dann lassen wir uns jetzt mal was hier einfallen, dann spielen wir plötzlich mal richtig guten Football. Davis Mills. 298 Yards und zwei Plays, wo ich sage, ja, da hatte der Lovie Smith aber einfach mal gesagt, ich habe nichts zu verlieren, deswegen spiele ich es trotzdem. Vierter und zwölf, vierter und zwanzig und Davis Mills bringt die Bälle an. Herzlichen Glückwunsch. Der erste erste Pick ist weg.
1: WCH weg. Ja, ich finde es gar nicht so schlimm, wie viele es machen tatsächlich. Also angeblich war ja Lovie Smith nicht vor dem Spiel schon entlassen. Er hätte ja nach dem Spiel gesagt, dass er davon ausgeht, weiter Headcoach zu bleiben. Eine halbe Stunde später hat Nick Casario gesagt, Lovie Smith ist weg. Also das ist ein bisschen komisch. Es wurde halt vom Spiel berichtet, dass das wohl so ist, dass äh, Smith gehen muss und angeblich auch Casario, also der GM. Äh, letztendlich ist es nur Smith. Also es war so ein bisschen Unklarheit und Verwirrung, was stimmt jetzt und was nicht. Ähm, ich würde auch einfach sagen, Smith war es total egal also, also ich glaube auch, selbst wenn er geblieben wäre hätte er dieses Spiel gewinnen wollen, weil er einfach zeigen will, was die Texans eigentlich drauf haben und auch ja. im Ernst, ob du den ersten oder zweiten Pick hast, nehmen wir mal an die Bears wären sogar ein Team, was wirklich ein Quarterback brauchen würde, dann nimmst du halt den anderen, also ja. Stroud und Young sind beide stark, ich glaube jetzt nicht, alle machen jetzt, mein Gott wie dumm sind die Texans, Nein. alter, die haben in einem geilen Spiel mit der Two-Point-Conversion die Colts geschlagen, mich 32 nervt
0: zu 31 das sind, das sind 63 Punkte wie geil ist das denn für ein, für ein Match, wo es über, also wirklich die 3-13 gegen die 4-12 Das ist das, was am Ende übrig geblieben ist. Ist doch geil. Geiles Football.
1: 4.20 und erstmal ein Touchdown auf Akins. Auf also, ich fand es ein mega Footballspiel, eine mega Leistung der Texans und das widerlegt nochmal dieses, die Teams tanken immer. Ja, da waren ein paar Würfe bei den Bears bei, wo ich auch dachte, okay, denen ist jetzt egal, wenn sie einen Punkt kassieren. Die Texans haben alles gegeben und ich fand es geil und das widerspricht immer diesen ganzen, zwar der Tank Bowl und keine Ahnung was ich, für mich sind die Texans nicht total dumm, dass sie das Spiel verloren haben. Ich feiere sie ab. Ich finde es geil, dass sie für ihren, für ihren eigenen Job gespielt haben. Ähm, ich finde mit 3,13.1, du kannst von diesem Team nicht viel mehr erwarten. Ich finde, du musst eher darüber reden, dass du jetzt schon wieder den Headcoach gehen lässt. Also ich finde das auch, dass Lobby Smith... Ganz kurz, ja? nur, nur noch mal, um das deutlich zu machen. Seit
0: 2020 ist es dann der fünfte Hauptübungsleiter, der bei den das Texans an der Seitenlinie steht. Das, das ist Wahnsinn. Ist krank.
1: Ich meine, er hat dieses Jahr wirklich Fehler gemacht. Ich hätte zum Beispiel nicht Davis Mills rausgenommen. Für mich zeigt er immer wieder, dass er in dem, von den dreien, die, er, die sie haben, der Beste ist, auch wenn Driscoll für ein paar Special Plays gut ist. Ähm, aber trotzdem, also wenn du jetzt Lobby Smith entlässt, dann musst du ja was Besseres im Petto haben. Und wen willst ja. du jetzt für die Texans überzeugen? Also wird da jetzt ein Sean Payton, ein Harbo oder wer auch immer hingehen? Äh, bin keine sehr Chance, gespannt. Keine Chance. Nicht genau also
0: toxischen Franchise. Ähm, die innerhalb von, äh, wirklich von 2020 angemessen, fünf Headcoaches verbraucht hat. Da wird kein normaler Harbo oder Sean Payton sich überlegen, warte mal, was habe ich denn im Angebot? Ich habe die Cardinals, ich habe dies, ich habe das. Ach, ich gehe
1: mal nach Houston, weil das da so schön ist. Ja, also ich bin auch da äh, ein bisschen kritisch. Also außer sie zaubern jetzt irgendwas aus dem Hut, Serio, bin gespannt, aber wenn es sogar heißt, dass beide hätten gehen sollen. Ja, sie, sie leiden nach wie vor unter dem, das ist eben so, wenn du als Management dich über Jahre mit Fehlentscheidungen ähm, ja, um, um dich schmeißt, dann ist es schwer, davon nicht zu erholen. Dann dauert das eben eine gewisse Zeit. Dann musst du eben eine neue Mannschaft aufbauen. Die Texans sind ja eine brutal junge Mannschaft. Wenn du, du siehst, was für Rookies sie da rumlaufen haben, die teilweise sehr, sehr gut gespielt haben, die hätten auch ein, zwei, drei Siege mehr holen können. Die waren jetzt nicht viel schlechter als die Colts, by the way. Nein. Also, ähm, ja, deswegen, ich hätte man jetzt nicht machen müssen, außer du hast einen Banger in der Hinterhand. Ich bezweifle es mal. Ja, Wie wichtig so Statistiken sind,
0: werden wir gleich beim nächsten Spiel erfahren. Halber Sack ist ein halber zu wenig. Justin Houston auf Seiten der Baltimore Ravens musste sich den Sack leider teilen und deswegen bleibt er auf einer sechsstelligen Prämie nicht sitzen. Die rutschte an ihm vorbei. Kann ihm egal sein, denn es geht in die Playoffs. Also die Ravens gegen die Bengals in Cincinnati. Cincinnati macht das, was man von Cincinnati erwartet, inklusive komischer Dinge, dass einer mal die Münze aus dem dem Schuh zaubert und dann einfach mal einen Coinflip in der in der Endzone als Touchdown-Zelebrierung hinlegt. Hm, kam jetzt bestimmt nicht so gut an bei deinem Kollegen Roger Goodell, aber egal. Und nur 16 Punkte auf Seiten der Ravens und das manifestiert wieder mal ganz deutlich das Statement, was der Agent von Lamar Jackson wahrscheinlich immer wieder ins Telefon Richtung Harbour flöten wird und sagen wird, Sag mal, ohne meinen Spieler läuft das
1: jetzt bei dir nicht so gut. Ja, also den Jubel kurz erklärt. Uh, Chad Johnson, uh, Ocho Cinco, viele werden ihn noch kennen, einer der größten, besten Trash Talker und uh, Wide Receiver, die uh, in, der, in der NFL gespielt haben. Der mit 45 glaube ich immer noch behauptet, er könnte noch in der in der Liga spielen. Bisschen wie Owens. <lacht> um, der hat getwittert vor dem Spiel. Ey, liebe Bengals-Fans, wenn ihr immer noch Liebe für mich habt, dann macht bitte den Touchdown-Jubel, dass ihr einen Coinflip, einen Cointoss macht. Eben als, als ja, ist ja keine Hommage, ist ja eher so ein bisschen Veralberung davon, dass der Coin-Toss entscheiden wird ähm, oder entscheiden könnte, wo man hätte spielen können, bla 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 bla. Joe Mixon macht einen Touchdown, holt eine Münze raus, macht den Coin-Toss. Ich finde das Entertainment. Ich finde das jetzt auch nicht respektlos. Ich finde es jetzt auch nicht schlimm. Es ist niemand dabei irgendwie zu Schaden gekommen. Alles gut. Und auch danach der Touchdown-Jubel, wo sie zusammen als Team Achterbahn fahren, fand ich auch lustig. Also man muss auch nicht immer übertreiben. Ich fand, das das hatte was. Ähm, Das Spiel der Ravens hatte gar nichts. Also ich weiß nicht, wie viele (lacht) Ja, wie viele ähm, ja, Hinweise sie noch für ihren Lama Jackson brauchen, also nichts gegen Anthony Brown, kein Touchdown, zwei Interceptions, ein Rating von 46,2 gegen die Bengals, die auch irgendwann komplett, äh, das ist so ein bisschen schade in der letzten Woche, du siehst immer, wie die Teams dann anfangen sich zu schonen, die haben auch nicht mehr mehr gemacht, als sie mussten, ähm, ja, das war halt wenig, Dobbins haben sie auch geschont auf Seiten der Ravens, wer ein bisschen wieder zeigen konnte, was er drauf hat, war Zaya Likely, der, der rookie Titan da haben sie echt einen guten Griff gemacht, sie haben halt schon Andrews, das ist ein bisschen bitter, aber mit Likely haben sie echt einen zweiten starken Titel noch gefunden. Aber Rogue Rogue gerüchteweise
0: Smith. sollte in dieser Offense vielleicht jeder, der Bälle fangen kann, einfach auch wirklich ein Faktor sein. Also ja. das
1: war schon gut, dass Likely gezeigt hat, was er kann. Acht Receptions, 103 Yards. Das war sehr, ja. sehr gut. Absolut. Und absolut. Rokan Smith, also ich habe selten einen Spieler gesehen, der in der Saison wechselt und eine komplette Unit so viel verbessert wie Rokon Smith, die Defense der Ravens, das ist äh, abnormal. Da Würde ich, würd ich an, der, an der Stelle der Ravens nochmal Danke Richtung Chicago sagen, also das war es auf jeden Fall wert. Die Ravens müssen sich nur überlegen, können wir beide bezahlen? Rokon Smith braucht auch einen neuen Vertrag und zeigt auch seinen Wert. Können wir Smith und Jackson halten? Wenn das irgendwie möglich ist, dann macht es. Und wenn du nur einen halten kannst, so krass Rokon Smith spielt, du musst Lamar Jackson halten, weil der Quarterback, ja. der da nochmal einen höheren Wert hat, Beide aber brutal gut. Aber immerhin haben sie, also die, die Baltimore Ravens haben eine halbe Million Dollar gespart.
0: Dadurch, dass äh, es eben nur auf Seiten von Justin Houston ein halber Sack war. Ich finde das so
1: hart. Da würde ich doch. Ja, ja, klar.
0: Ich würde als Baltimore Ravens sagen: komm, Digga, ist er jetzt, ist er egal, du warst da. Ja, aber es gab
1: schon so oft, Carsten, dass ja. da jemand Knappes verpasst hat. Ich meine, Hayden Hurst, dem hat, glaube ich, auch eine Completion oder ein paar Yards gefehlt für, für sein, seine Boni. Der hat den Ball gefangen und danach diese, diese Cash ja. diese Cash money. gemacht genau, und sich gefreut. Ähm, ja, es ist manchmal bitter. Ich mein, wir wissen noch, letztes Jahr, glaube ich, war es, wo Brady extra die Bälle noch auf Gronk geworfen hat, damit ja. er seine ähm, Boni bekommt. Ja, es ja. ist bitter. Es ist ja, man so es sehen. Äh, Frage ist, aus dem Chat. Kommt Lama Jackson zurück in die Playoffs? Ich glaube, sie werden alles tun. Ja. Damit es irgendwie möglich ist. Mit Zaubertrank und Bepanthen und also sie werden
0: alles tun. Ja, das Bepanthen? Wird, <lacht> ja, ohne Scheiß. Also Ohne Lamar Jackson wird das nichts und mit Lamar Jackson kann das ganz schön heißer Scheiß werden, deswegen, äh, die werden alles dran setzen, dass Lamar Jackson fit wird und dass er spielt und das wird dann natürlich das Statement sein, wenn dann plötzlich äh, die Ravens wieder Ravens Football spielen, dann kannst du als Agent nur noch sagen, so Freunde, ich zitiere Jerry Maguire, show me the money, show me the money und zwar
1: schubkarrenweise. Ja, ich glaube trotzdem, es wird ein sehr schwieriges Spiel. Ich meine, sie treffen wieder auf die Bengals. ist ja das gleiche Spiel nochmal direkt. ähm, Auch mit einem angeschlagenen Jackson ist das kein Walk in the Park. Nein. 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 Nein, nein, nein. Nein, nein.
0: Nein. So. ähm, Ja Ja oder nein, Carsten? Ja, kommen wir jetzt zum schlechtesten Footballspiel des äh, ganzen Spieltages. Vielleicht der letzten Wochen. Und äh, damit kommen wir äh, zu äh, einer Frage. Eigentlich zu zwei Fragen. Die gehen nämlich um die Steelers und auch um die Dolphins und äh, da drücke ich jetzt mal auf Play.
3: Hallo ihr zwei, ich wünsche euch erstmal alles Gute fürs neue Jahr und ich hätte zu zwei Teams jeweils eine Frage. Team 1, Steelers, würde mich einfach interessieren, was eurer Meinung jetzt dazu geführt hat, dass die Steelers es nicht in die Playoffs geschafft haben. Klar, die äh, Dolphins haben es noch besser gemacht einen Ticken und dadurch sind die rausgekickt worden, aber welche Gründe... Könnte man da aufhören? Liegt es einfach daran, dass die Mannschaft nicht stark genug aufgestellt war nach dem Rethlisberger Abgang oder könnte es auch einfach damit zusammenhängen, dass J.J. Watt zu lange ausgefallen ist? Dass er einfach zu lange die Abwehr ähm, hat nicht unterstützen können, stärken können, weil er nun mal die Säule ist. Und die andere Frage ähm, ja, wäre zu den Dolphins. Wie da der Zwischenstand ist bezüglich der Quarterback-Position, fällt Tour jetzt eigentlich für den Rest aus? Ist da schon was mitgeteilt worden, dass er definitiv nicht für die Playoffs in Frage kommt oder ist das noch nicht raus? Vielen Dank und schönen Tag noch.
0: Ja, Tour ja oder nein in den nächsten Wochen, das ist die Frage. Ähm, ein Tua wird sagen, ich kann spielen, ich kann spielen. Jetzt geht es natürlich genau um diese Verantwortung, die du hast. Bist du wirklich fit? kann es funktionieren. Ohne Tour und ohne Teddy Bridgewater funktioniert bei den Dolphins gar nichts. Das war jetzt wirklich eher ein suboptimales Fußballspiel. Die Jets sechs Punkte, also zweimal Pump, Kick, Pump, Kick und bei den Dolphins sah es auch nicht viel besser aus. Das war jetzt eher so und das sage ich jetzt als Dolphins-Fan echt ernst, ich sehe da keine große Hoffnung für die Playoffs. Ich will jetzt nicht so weit gehen und sagen, die Dolphins haben da jemanden den Playoff-Platz weggenommen. Aber ja, haben sie. Also wenn die so in der ersten Runde spielen, dann ist das dann ist das Drehtür rein im Stadion, wieder raus.
1: Ja, ich glaube, dass weder die Steelers noch die Patriots eine größere Chance, als die Dolphins hätten gegen die Bills. Also ich finde schon, dass sie es verdient haben, über das Jahr gesehen. Sie haben halt das Problem, dass sie Tour nicht ersetzen können adäquat und Teddy auch sehr, also Teddy Bridgewater auch sehr verletzungsanfällig ist und Skylar Thompson ist spielt halt, wie seine Runde im Draft ist. ne, ist ein Siebtrunden-Pick und das merkst du einfach. Der kann einfach das nicht ersetzen, was ein Tour Tango theoretisch kann. Ähm, deswegen tun mir die Dolphins ein bisschen leid. Ich hätte eher von den Jets erwartet, wir haben zwar beide auf die Dolphins getippt, dass sie ein bisschen besser damit umgehen können und äh, mehr aus diesen, aus dieser Verletzung der Dolphins ziehen können. Klar, die mussten auch mit Joe Flecko spielen. Die haben auch mit äh, Brees Hall und Co. einige Verletzte gehabt, aber ich hätte schon gedacht, ich hab, war von den Jets mehr enttäuscht als von den Dolphins, weil bei den Dolphins war es mir klar, dass sie ohne einen vernünftigen, und ich meine das nicht respektlos, Quarterback da sehr, sehr, sehr limitiert sind. Am Ende war es ein enttäuschendes Footballspiel von zwei Mannschaften, also es war ja echt nur Field Goal und Safety und was weiß ich was, also es war sehr, sehr wenig. Es gibt für mich nur einen MVP in diesem Spiel, und das ist Quincy Williams, der hat wirklich unfassbar gerockt, also South Gardner war auch stark und so weiter und so fort, aber Quincy Williams war gefühlt eine Ein-Mann-Armee. Also, wenn der äh, Richtung äh, Thompson geschossen ist, dann äh, gefühlt hat ja. die O-Line sich schon ergeben. Ähm, schlechtes Footballspiel. Ich glaube auch ohne Tour wird es sehr schwer gegen die Bills, bis unmöglich. Ja. Und selbst also mit. Nein. Also. Ja, ich ich, ich, ich würde sie ja nicht so chancenlos sehen wie du, nein, weil also ich eben also nicht sch- einschätzen also kann, also wie viel
0: Tour ist. Sie nicht. Ohne Tour sehe ich schwarz sehe schwarz, nichts gegen Teddy B, aber der hat auch einen gebrochenen Finger an der Hand. Also ist jetzt auch nicht unbedingt, ja. dass dann die Bälle präzise rausgehen. Und wir reden von den Bills zu Hause. Und wer das Momentum bei den Bills gerade gesehen hat, was diese Mannschaft zusammengewachsen ist, Du bist Außenseiter. durch ja. die Verletzung ähm, ihres Safeties und was da alles passiert ist, abseits des Feldes. Ey, das ist, du spielst da nicht gegen elf Mann, du spielst nicht gegen zwölf Mann, du spielst gegen 13 Mann. So, das ist schon mal steht schon mal fest. Und wenn du dann keinen ordentlichen Quarterback hast, dann kannst du noch so sehr versuchen, immer wieder, so Tyreek, wir haben eine total neue Idee. Du gehst tief und kriegst den Ball. Okay, alles klar, mache ich. Ähm, Ja, warte. Ach nee, der Druck ist schon da. Ich kann gar
1: nicht werfen. Nee, dann lege ich mich mal hin. Das wird schwierig. Das wird sehr, sehr schwierig. Ja, absolut. Der Chat diskutiert gerade so ein bisschen, warum die Dolphins es mehr verdient haben als die Steelers. Ich finde schon. Ich finde, die Steelers haben krass hinten rausgespielt. Und wir reden auch gleich war auch die Frage in der Audio. Äh, länger über die Steelers, nur kurz zu den Dolphins. Ich glaube, dass sie viel besser hätten abschneiden können, wenn sie nicht diese Concussion-Debatte um, um Tour gehabt hätten. Das kannst du ja nicht voraussehen, damit kannst du noch nicht umgehen. Ähm, ich glaube, jetzt kannst du sagen, mein Steelers auch TJ Watt, ist mir klar. Trotzdem ist, glaube ich, die wichtigste Position der Quarterback. Und ich glaube, wenn Tour nicht so oft gefehlt hätte, oder wenn beide da gewesen wären, TJ und Tour, glaube ich immer noch, dass die Dolphins stärker gewesen wären. Ja. Ist jetzt aber auch alles äh, spekulativ. Ich, mich, mich würde es freuen, wenn sie weiter mit Mike McDaniel gehen, weil ich bin felsenfest davon überzeugt, dass es das ein guter Coach ist. Das Einzige, was ich von ihm erwarte, ist, dass er aus seinen Fehlern lernt, was diese ja. ganze Tourdebatte angeht, weil wenn er das tut, kann er sehr gut werden. Wenn er beratungsresistent ist, dann wird er irgendwann an seine Grenzen stößen und als junger Coach McVay hat es geschafft, sich zu entwickeln. Mal gucken, ob er es auch packt.
0: Ja, so.
1: 6 zu 11
0: ging diese Partie aus. Und ungefähr genauso Highlight, punktetechnisch, war auch die nächste Partie. Die Carolina Panthers, wir haben nichts mehr zu verlieren gegen die New Orleans Saints. 10 zu 7 gewinnen die Carolina Panthers. Mhm, mh, mh. Mein persönlicher Lieblingsstat des äh, heutigen Tages: <hums> Sam Darnold. 5 von 15 für 43 Yards bei 2 Interceptions. Ja, das ist ja dann super, ne? Also, äh, funktioniert. Schlägerei auf dem Feld. Ähm, also, pff,
1: ja. Ich glaube, Was, was das war jetzt das Highlight? Die Hauerei oder? Ich, ich habe keine Ahnung. Also, es war, also du hast gerade Dolphins gegen Jets als schlechtestes Spiel abgestempelt, aber ich glaube, das war auch bodenlos. Also. Das ist, glaube ich, ein Rating von 2,8. Ich glaube, das ist das schlechteste Rating von einem, eines Quarterbacks in dieser gesamten Saison. Und da, war die letzten Wochen echt gut, muss man sagen. Und ja, die Saints Defense und Terry Matthew und Co. spielt sehr guten Football. Aber die Offense hat auf beiden Seiten enttäuscht, auch wenn Olave einen Touchdown gefangen hat. Und weißt irgendwann du, wer mich auch enttäuscht hat. hat?
0: Ich will dich nicht unterbringen, aber weißt du, wer mich auch enttäuscht hat? Der Equipment-Mann der Saints. Kannst du mir mal kurz erklären, wie man zu einem goldenen Helm mit schwarzer Lilie einem schwarzen Jersey mit goldenen Nummern eine weiße Hose anziehen kann, die sahen aus, als hätten die die Klamotten vergessen.
1: <lacht> ja, du meinst, eine schwarze Hose wäre besser gewesen,
0: ne? Ja, oder eine goldene, ja. aber nicht weiß. <lacht> ja, oh. ja. Das sah kann also man aus so aus, sehen. Wo ist denn die Tasche mit den schwarzen Hosen? Uh, oh shit, die habe ich zu Hause vergessen. Ah, uh, okay, die goldenen. Oh, uh, die sind bei Sven zu Hause. Ah, ja, ja okay, Sven, Sven sollte die also waschen. Ja, ähm. Uh, dann lass uns doch mal die Ersatzhosen rausholen.
1: Ja, das sieht aber schon scheiße aus. Das merkt keiner. Ich finde es so geil, wie du sowas mal aufziehst. Ja, kann absolut so gewesen sein. Äh, ich finde es eher krass, wie die Panthers halt diese Spiel dann trotzdem noch gewinnen, obwohl Donald zwei Fumbles hat, zwei Interceptions hat, vor man irgendwann raus muss, die trotzdem ohne Ende die Saints im Grunde Boden laufen. Und äh, Josh Norman, den sie gerade erst hochgezogen haben, wieder äh, der, der Spieler ist mit den meisten Tackles. Also, es war ein komisches <lacht> Footballspiel. Hat keinen Spaß gemacht und ich bleibe auch dabei zu sagen. Sechs Solo-Tackles, also
0: der Mann, der ja. eigentlich gerade noch als
1: Barista ja. in Atlanta Kaffee verteilt hat. Also darf man nicht vergessen, der Mann hat es immer noch drauf. Ja. Ich war nicht immer sein größter Fan, aber das ist immer noch ein guter Fußballspieler. Ich würde an der Stelle der Panthers, Steve Wilks trotzdem eine Chance geben fürs nächste Jahr. Ich finde, der hat ja. gut gemacht. Ich würde auf Seiten der Saints nochmal gucken, ob es auf dem headcoach markt irgendwas gibt, passiert, was man nutzen kann. Mich hat Allen nicht überzeugt. So,
0: also, ähm, Frank Reich ist terminiert. Also, haben sie angefragt. Es gibt noch keinen offiziellen Termin. Jim Harbour hat schon gesagt, nee, also jetzt mal ehrlich, Carolina, nee, 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 das mache ich nicht. Ähm, Der Michigan-Head-Coach. Und ähm, am 9. 9. Januar kommt Jim Caldwell, das ist der ehemalige Lions-Head-Coach, der kommt zum Interview. Ja, ja, so. Also das ist das. Da würde ich lieber mit Wilkes gehen. Jetzt mal ernsthaft, der hat am Ende gezeigt, wie es funktioniert. Der hat gesagt,
1: hier, Mad Rule ist weg. Ich, jetzt rule ich immer und ich mache das mal ordentlich. Deswegen, nee. Ey, nicht ja, halt. Es wird einige Teams geben, ja. die nochmal gucken. Ich meine, Muminio, großer Saints-Fan, fragt auch, denkt ihr, Sean Payton kommt nochmal zurück? Es ist ja so, Sean Payton arbeitet gerade beim Fernsehen. Sollte ein anderes Team ähm, Peyton verpflichten wollen, müsste man erst mit den Saints sprechen. Die fordern angeblich dafür ein Erstrundenpick. Also das ist auch richtig teuer, wenn du den haben willst. Angeblich hinter den Kulissen bastelt Peyton aber schon an so einem Superstuff aus aus Koordinatoren und äh, Trainern, die er mitbringen möchte. Wo schon einige Namen ähm, drunter ja, reingefallen sind. Die Namen sind. klingen interessant. Also wenn der mit denen aufläuft, dann ist das so, dann ist das so, dass äh Suicide so ein bisschen Squats, Space Jam. Avengers, äh, ja,
0: Space Jam. So Bugs Bunny, Tasmanischer Teufel,
1: alle da. <lacht> <lacht> so ein bisschen, so ein bisschen. Aber vielleicht ist das ja auch wert. Also du siehst ja, ja, was ein guter Coach machen kann. Ich glaube aber nicht, dass Payton Interesse daran hat, bei den Saints wieder anzusuchen. Nein, der wird, der wird sich irgendwas anderes aussuchen. Also Sean Payton ist angeblich
0: äh, am 17. Januar, können wir ungefähr damit rechnen. Ähm, da wird äh, das wahrscheinlich bekannt gegeben, dass er ein äh, ganz offizielles Vorstellungsgespräch bei den äh, Denver Broncos haben wird. Aber, und das dürfen wir jetzt auch nicht vergessen, was ist zum Beispiel mit den Cardinals? Über die sprechen wir auch gleich noch. Also da hängt der Haussegen mehr als schief. Wenn der jetzt auch noch weg ist, dann, oh, warte mal, warte mal, ich muss mal kurz rangehen. Ich mache es laut, warte mal. Das wird witzig. Frau Maske, Sie sind live im Podcast. Wenn Sie irgendwas Wichtiges mitteilen möchten an eine große Hörerschaft von Football-Begeisterten, dann sagen Sie einfach mal Hallo. Liebe Hörer, das ist, liebe Pelinarius, das ist die Dame, die immer den Saisonplaner macht. Ich bin jetzt frecherweise rangegangen, weil irgendwas scheint wichtig zu sein. Kann ich Sie zurückrufen, Frau Maske? Unbedingt. Dann tue ich das. So, damit ganz offiziell, liebe Pelinarius, das war Frau Maske. Frau Maske, das sind die Pelinarius. Ich melde mich später. Wiedersehen. So, irgendwas scheint wieder wichtig zu sein. Ich soll wieder irgendeinen Artikel schreiben oder so. Meine Fresse, habe ich keinen Bock drauf. Heute mache ich gar nichts mehr mit Football. Ich mache mit Mike hier richtig schön noch eine lange Pille. Und dann mache ich gar nichts mehr mit Football heute. So, Steve Wilkes. Ich würde Steve Wilkes behalten.
1: Wirklich. Ich auch. Ja. Ey, also, gespannt. sorry Leute, wenn wir so ein bisschen durchrushen durch die Spiele, aber dadurch, dass viele Mannschaften wirklich nur so mit halber Flamme gespielt haben, gibt es da <lacht> halber jetzt. Halber Flamme!
0: Diggi, da war, da war, also das war jetzt wirklich, das war noch nicht mal
1: Fußbodenheizung auf, auf das Stufe war 1. Ja, deswegen das war gar nehmt uns das nicht böse. Es das ist heißt nicht, dass wir keinen Bock haben, einen Podcast aufzunehmen, sondern. Ähm, Entschuldige bitte, da komm, musst auf du nicht Tacho, über wir haben eine Stunde und teilweise haben wir doch über nur. Spiele gesprochen, wo Sven Hallo. die Hosen vergessen hat. Ich erkläre es doch nur.
0: Sven hat die Hosen vergessen. Das ist das Wichtigste. Sven war für die Wäsche zuständig und hat die Hosen vergessen. Ja. Weiße Hosen. Jetzt mal ernsthaft. Das sieht völlig... Ich gucke mir gerade das Bild an. Das sieht so scheiße aus. Also ich ich fand es auch nicht mega schön, hast du, dann schwarze, Sch- du übertreibst doch nicht. Karten- nein, dann hast du wieder schwarze, lange Stulpen an. <lacht> Was ist denn bei dir schiefgelaufen, lieber Equipment? Ach Gott, ey. Ja. Ja. Kein Wunder, dass die Saints so aggressiv waren und Devonport unter anderem rausgeflogen ist. Der hat gesagt, alter, stell dir mal vor, ich schwitze hier jetzt am Popo, dann sieht man da einen braunen Schreiben. Das ist richtig Kacke. Weiße Hosen beim Sport kann ich dir nicht empfehlen. Kann ich dir nicht empfehlen. So, äh, apropos Kacke. Was denn?
1: Worüber reden wir? Ja.
0: Über Kacke. So. (lacht) Bernie Kosar. Weiter. Ja, mach ich ja jetzt. Mann, lass mich doch mal kurz was machen hier. Also, Bernie Kosa, das ist der ehemalige Browns Quarterback, ist jetzt schon ein bisschen her. Äh, der trug die Nummer 19. Und Bernie Kosa hat gesagt: Weißt du was, ich würde gerne was Gutes tun. Ich setze auf mein äh, ehemaliges Team. Bernie Kosa ist ähm, ja, sozusagen ähm, macht dasselbe, was Mike und ich machen, nämlich hier über Football reden. Der ist das Pre-Game-Radio-Gesicht. Ist mein Gesicht beim Radio? Nein, er ist das Pre-Game-Radio-Voice der ähm, Cleveland Browns. Einziges Problem ist, er hat ganz offen gesagt, ja, hier, Freunde, ich habe getippt, ich habe gesetzt, ich habe 19.000 Euro auf mein ehemaliges Team gesetzt und ich spende das. Ich glaube, die gewinnen und ich spende das. Ja. Dann kamen die äh, Cleveland Browns um die Ecke und mussten ihm leider mitteilen: äh, Nee, du bist der offizielle Repräsentant dieses Teams. Du darfst nicht setzen. Frag mal: Da gibt es so einen Receiver, der muss den ganzes Jahr aussetzen. Du musst jetzt leider diese Sendung aussetzen. Gut, dann hat er auch noch das Geld verloren. Also, das war jetzt doppelt und dreifach. Geld verloren und auch kein Geld eingenommen. Wirtschaftlich ganz schlechte Entscheidung. Und äh, die Cleveland Browns ähm, hatten es mit den Steelers zu tun. Die Steelers haben ihre Chance genutzt und haben gesagt, weißt du was, wir müssen eigentlich heute nur guten Football spielen, dann müssen alle anderen verlieren und dann könnten wir noch in die Playoffs einziehen. Und ähm, ja, Mike Tomlin hat sich gesagt, weißt du was, Losing Season finde ich kacke. Lass uns einfach mal ein ordentliches Footballspiel abliefern. Und die Steelers haben ein ordentliches Footballspiel abgeliefert. Aber es hat natürlich am Ende eben durch äh, ja, die Niederlagen vorher und ihren Rekord nicht gereicht. Sie haben 28 zu 14 gegen die
1: Browns gewonnen. Und Kenny Pickett, das hat mir echt gefallen. Ja, äh, sie haben die letzten vier Spiele gewonnen. Äh, TJ Watt liefert auch ab. Ich glaube tatsächlich mit einem fitten TJ Watt. Ich habe eben gesagt, sehe sie schlechter als die Dolphins, aber ich sehe sie dann zum Beispiel besser als die Ravens. Ich glaube, die Steelers hätten ähm, es dann schon über die Playoffs geschafft durch ihre eigene Division, also einfach da dann als, als besseres Ranking. Ähm, sie haben die Browns völlig souverän geschlagen, ohne da jetzt irgendwie Bäume ausgerissen äh, zu haben. Ähm, ich kann Kenny Pickett nicht mehr sehen, ohne jetzt Mike Tomlins Stimme im Kopf zu haben mit Kenny motherfucking Pickett. Pickett. Ich, ich hab das immer jetzt im Kopf, mit Pickett einen Ball wirft, Kenny motherfucking Pickett. Und ich hab, und das ich hab immer, drin. wenn
0: ich jetzt Mike Tomlin sehe, das Problem, dass ich <lacht> schmunzle und ich muss an Frank the Tank denken. Don't panic ja, on me, gut. don't go Frank the ja. Tank on me. Ja,
1: aber es ist schon krass, also Tomlin jetzt in seiner x-ten Saison wieder mit 16. dem positiven Rekord. 16. Das ist Saison unfassbar. in Folge ohne ein ja. Losing Record. das ist wirklich beachtlich. Ehre, dem Ehre gebührt, gebührt, auf jeden Fall und deswegen, man man ich traue Tomlin alles zu. Ich glaube, ihm würde, das war die Audio-Nachricht so ein bisschen, was den Steelers fehlt, na hört mal. Die haben wirklich eine bescheidene, namentlich vielleicht mit die schwächste oder einer der schwächsten O-Lines dieser Liga. Das hast du auch gesehen, wenn du dahinter noch einen Rookie reinpackst, äh, Trubisky kam auch nicht so richtig klar damit, das ist sehr schwer. Dann hattest du einen Offensive Coordinator, der offensichtlich ähnlich wie Matt Patricia, Matt Canada, vielleicht liegt es auch im Vornamen, keine Ahnung, sehr überfordert war. Das sind diese mit Mid- seinem Eagle. Ja, mit seinem Job. Ähm, dann hast du sehr viele junge Spieler auf wichtigen Positionen. Ein George Pickens, der ein zweitrunden pick ist, der plötzlich liefern musste, das auch immer mehr getan hat. Dann ein T.J. Watt, der sich verletzt hat, den du ersetzen musst. Und trotzdem schaffst du einen positiven Rekord mit 9-8. Also da darfst du eigentlich nicht zu so kritisch rangehen, sondern sagen, Alter, seit der Bye-Week steht Pickett 7-2. Das war echt in Ordnung. Und ähm, wir haben uns nochmal zusammengerauft. Ich glaube, dass die Steelers nächstes Jahr wieder ein ernstzunehmender Kandidat sind. Ja. Ähm, immer, also mit
0: Mike Tomlin immer. Ich meine, das ist ja genau der Punkt. Du holst Kenny Pickett aus Pittsburgh, also von den Pittsburgh Panthers, du holst einen Local Kid, diesen Druck, jetzt, also die Stadt, in der du aufgewachsen bist, in der du Highschool-Football und College gespielt hast, das Ganze, ey, und das hat er, hat Tomlin großartig gemacht. Das muss man wirklich sagen. Die stehen 9-8 da. Ganz viele haben gesagt: Oh ja, das wird jetzt eher so ein Aufbaujahr, vielleicht sechs Siege, fünf Siege, vier Siege. Nee, nein, nein, nein. Nicht mit Coach Tomlin, der sagt: Don't go Frank the Tank on me. Hier ist nichts mit Panik. Also geil, am Ende das Ruder noch rumgerissen. Es hat leider nicht gereicht. Aber nächstes Jahr, die Steelers werden da weitermachen, wo sie
1: jetzt in dieser Partie aufgehört haben, nämlich guten Football auf beiden Seiten des Balles spielen. Und ich glaube, du kannst an Deontay Johnson noch besser einsetzen, als du es dieses Jahr getan hast, also ich glaube auch, dass die Steelers noch eine Menge Potenzial haben, Najee Harris, wenn der Fit spielt, der hat auch einige Spiele angeschlagen, durchgezogen, mit Warren hast du einen interessanten jungen Spieler dahinter, ich brauche jetzt nicht die ganzen Fitzpatricks da aufzählen, also Miles Jack hat es ja auch geholt, ich glaube wirklich, die Steelers können das noch besser, deswegen hatte ich sie ja auf den zweiten Platz der Division getippt vor diesem Jahr. Ähm, ich glaube, auch diese Connection Pickett und Pickens, da müssen wir uns, wir müssen uns irgendeinen Namen einfallen lassen. Die Pick Brothers oder die, die Pickies oder die Pickies. Pick Bros, ich die weiß nicht. Pickies. Das sind ja, Pickett of Pickens ist Da müssen auch wir super. aber aufpassen, dass wir wirklich mit CK schreiben, weil sonst macht das. Ja, sonst wird's ein bisschen schweinig. Das ja. stimmt tatsächlich. Die, die also, ähm, die ja. ja. Ich, <lacht> ich, finde, die Steelers haben wirklich, ähm, die, die Fans dürfen, ja, den, den Kopf nicht kopflichen Sand stecken, das wird schon wieder, sie müssen vielleicht gucken, ob sie bei den Koordinatoren ein bisschen was verändern. Und bei den Browns, das ist ein guter Übergang jetzt, Carsten Spengmann hat mich gut erzogen, äh, ESPN berichtet, es ist noch nicht so offiziell, wie oh, in Chat schreiben. Oh, da aber ESPN, ist die Tür. Genau, ESPN hat berichtet, dass ähm, der Defensive Coordinator seinen Hut nehmen darf und, und gehen darf, äh, namentlich ähm, Joe Woods. Weiß ich jetzt nicht, ob er schuld ist, dass sie ihre Ziele verpasst haben, aber Cleveland wird schon wissen,
0: was sie tun. Das liegt an dieser funktionierenden Offense, wo man erst Jacoby Brissett aufbaut, um ihn
1: dann irgendwie hinten rum die Beine wegzutreten und zu sagen, so jetzt haben wir wieder Deshaun Watson. Funktion ja, und nicht. irgendeinem Massagefanatiker einfach 250 Millionen garantiert äh, reinölen, kann man machen. Ähm, man kann auch dann Spieler äh, wegschicken, Rein die sich kritisch Öl. über der war gut Das passt der ja zur Massage, ja. weißt du. du ja da ruft mich Carsten, Carsten ruft mich ganz freudig an und sagt, Mike, Mike hast du schon gelesen, wir hatten wieder was vorhergesehen. Ja, Carsten hatte recht, ja. Davian Clowney verlässt auch die Franchise und muss sie verlassen, weil er sich kritisch über die Organisation geäußert hat, ein Top-Spieler. Ich predikte, der landet bei den Patriots, ja, remember my words. <lacht> ähm, das, da ist einiges im Argen bei den, bei den Browns, die sind auf einem guten Weg äh, den Commanders nachzueifern äh, was Skandale und äh, Fehlentscheidungen angeht sie haben aber ein ähm, schöneres Maskottchen, das muss man sagen sie haben einen Hund und mit Hunden hat man ja. das stimmt, das stimmt. Da, da hast du recht ähm, ich weil und Taddy dich, und da sind wir wieder bei <lacht> <lacht> General Taddy, ja vor dieser ganzen, der Sean Watson Nummer waren die Browns auf so einem guten Weg und jetzt yeah. sieht so aus nee, ich ja. glaube, dass auch Miles Garrett sagt get me out of here. Ich glaube wirklich... Ähm, da werden ja. einige. Also Clowny... Also, die Brauns haben es bestätigt mit dem
0: Defensive Coordinator ja. gerade. Dankeschön. Okay. Clowns, äh, Clowns. Clowny <lacht> hat halt gesagt, pass mal auf, Clownie. das ist hier alles was für Clowns. Äh, ich habe ja einen Jahresvertrag, ihr könnt mich mal am Arsch lecken, ich bin hier weg. Ähm, ich habe vor der Saison gesagt, der wird seine Saison, also der wird diese Deshaun Watson nochmal sich genau angucken. Er wird gucken, wie wird die Franchise reagieren, wie wird alles funktionieren. Und dann ist er der erste Baustein, der wegbrechen wird. Und da haben ganz viele draußen gesagt, niemals. Und du hast völlig recht. Der nächste wird Miles Garrett sein, der sagt, Dinger, jetzt mal ernsthaft, immer nur hier Aufbaujahr. Ja, ich ziehe irgendwann in die Hall of Fame an, aber ich möchte nicht aller J.J. Ward ohne Ring. Das möchte ich nicht. Ich lass mich hier weg. Und das wird irgendwann äh, ja, der nächste Schritt sein. Da werden noch ein paar, ein paar Sachen passieren. Defense-Koordinator ist weg. Ähm, ja, Abwarten, was nächstes Jahr bringt. So, jetzt kommen wir zu Mikes Pupsemann. Zu seinem inneren Dämon, auf den er gehört hat. Vielleicht war es auch einfach, dass er zu lange und zu intensiv äh, sich mit Mike Tomlin beschäftigt, hat, der immer wieder gesagt hat, don't go Frank the Tank on me und irgendeine innere Stimme in Mike's Kopf gesagt hat, weißt du was, ich gehe mal mit den Broncos, let's ride. Ich kann sie nicht mehr hören, ich kann es wirklich nicht mehr hören. Ähm, übrigens großartig, ich wusste ich weiß nicht, ob ihr es wisst, ähm, Richard Sherman, er macht ja so ein bisschen Fernsehen und hier und da, und äh, der hat mit ein paar anderen äh, ehemaligen Spielern zusammengesessen und dann gab es Weihnachtsgeschenke vor laufender Kamera und er hat eine ähm, Seahawks-Puppe bekommen, die einen Sprachchip hatte und äh, diese Seahawks-Puppe, also Richard Sherman selber als Puppe und er sagt, oh, das ist ja süß, Dankeschön und hast du nicht gesehen und Andrew Whitworth, alle lachen schon, drücken wir drauf und dann kommt Let's Ride! Seitdem kann ich es nicht mehr hören, ich kann es nicht mehr hören, aber ich konnte es mir angucken, denn die Denver Broncos spielen plötzlich effektiven und guten Football, 31 zu 28 schlagen sie die LA Chargers und da müssen wir drüber reden, was da alles passiert ist, also der Head Coach mit diesem Interview, da würde ich als Owner sagen, kommst du mal in mein Büro, jetzt müssen wir uns mal unterhalten.
1: Ja, also 31 zu 28 für die Broncos, Ähm, die Chargers haben ähm, nicht geschont, sondern haben ihre Spieler spielen lassen. Aber ging es um nichts? Ja, es ging um nichts, dadurch dass eben klar war, dass die Ravens gegen die Bengals verloren haben. Staley hat das begründet mit er will im Playoff form bleiben. Das finde ich auch gar nicht so einen doofen Gedanken. Bitter es dann aber nur, wenn sich Mike Williams verletzt und jetzt fraglich ist für das Spiel gegen die Jaguars. Das ist natürlich genau das, was du nicht willst. Trotzdem ich habe mir das
0: Interview pass auf, ich habe mir das Interview angehört
1: ja. im Flieger und mitgeschrieben
0: extra für euch da draußen. Also, pass auf. Mike Williams, äh, lange F- Historie von Rückenverletzung. auf dem Feld, muss versorgt werden, wird aufs Kart gehoben, kann sich nicht alleine bewegen, wird in den Bus nach dem Spiel gehoben und ähm, da steht dann der Head Coach der Chargers und sagt, ja, ich habe ja nur 48 Spieler zur Auswahl, in einem Playoff-Spiel wäre Mike Williams zurückgekommen, ist ein unglaublich harter Hund, nee, Digga, der musste in den Bus getragen werden, also, Schon doch einfach, worum geht es dir? Geht es jetzt darum zu sagen, ja, es gibt ganz viele kritische Stimmen, ob ich das richtig mache? Dieses Spiel hättest du zu Null verlieren können. Es ging um nichts. Und du hast gesehen, und da zitiere ich jetzt Mike Stiefelhagen, lieber Head Coach, ohne die volle Kapelle ist das nicht schön, was ihr da macht. Das ist dann der Flohwalzer. Das ist jetzt nicht Rammstein Mutter, sondern das ist der Flohwalzer. Und das ist scheiße.
1: Ja, jetzt halte ich ein bisschen gegen. Dadurch, dass die Chargers eben so wenig mit der vollen Kapelle dieses Jahr gespielt haben, habe ich den Sinn schon verstanden, dass du sagst, lasst uns einspielen für die Playoffs. Ich hätte aber speziell bei einem Mike Williams, der wirklich das ganze Jahr schon, also immer wieder versucht hat und es nicht funktioniert hat, ihn vielleicht schon draußen gelassen. Im Nachhinein, jetzt ist er verletzt, ist es ja offensichtlich, dass es ein Fehler von Staley war und er versuchte, es da schöner zu reden, als es ist. Ich kann die Gedanken schon verstehen, zu sagen, ey, wir haben jetzt die Truppe ein bisschen zusammen, lasst noch gegen die Broncos jetzt uns einspielen, ähm, war jetzt mit Williams sehr blöd. Trotzdem auf das Spiel bezogen, Carsten, ist es eigentlich noch besser für uns zum drüber reden, weil das für die Broncos ein echter Gegner war ja. und nicht irgendwie die c 11 der Chargers. Das war ein absolutes Playoff-Team, was gegen sie gespielt hat und die Denver Broncos ohne Nathaniel Hackett und ich habe hier, glaube ich, 80.000 Mal gesagt, der <lacht> Coach ist das Problem, nicht der Quarterback, Russell Wilson spielt ein schlechtes Jahr, hat auch Fehler gemacht, aber gib ihm einen guten Coach und er wird spielen, deswegen hatte ich diesen Dämon. Russell Wilson mit einem 118er Rating, drei Touchdown-Pässe und Freunde, ich habe das Spiel komplett gesehen. Da waren Blitze bei von dem Joey Bowser und dem Khalil Mack da hat Wilson sich Weltklasse rausgelöst. Die Interception war lost. Ja, war sie. Trotzdem hat er insgesamt ein sehr starkes Spiel gemacht. Ja. Das Play Calling war sehr stark. Du hast da Tavius Murray sehr stark eingesetzt. Da musst du auch nochmal Rosberg 103 Jahre
0: bei 15 Läufen. Das ist schon das ist schon gut.
1: Rosberg und Atten loben, die wirklich gezeigt haben, was man mit dieser Mannschaft leisten kann. Jerry Judy, der wie befreit aufgespielt hat, gegen äh, keinen also kein Trödeltrupp da hinten. Trödel-Trupp. James kann gut ver. Ja, der kann gut verteidigen. Es hat mich, es hat, mein Herz ist aufgegangen. Oh, als ich sein gesehen Herz hab, ist aufgegangen. Ja, als ich gesehen habe, was in dieser Mannschaft steckt, warum oh. ich die Broncos so gut eingeschätzt habe vor dem Jahr. Mein
0: Willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht. Da Frank laufen solche. We ride.
1: So, super. Solche tolle Spieler rum und deswegen finde ich, äh, es hat mich sehr gefreut, dass sie dieses Spiel mit drei Punkten knapp gewonnen haben gegen eine wirklich, wirklich gute Chargers-Mannschaft mit einem Justin Herbert, der auch ein starkes Spiel gezeigt hat, mit 107er Rating, also ähm, sehr, sehr schön. Und es zeigt so ein bisschen, es tut mir sehr leid, jetzt so direkt zu werden, warum der Nathaniel Hackles einer der schlechtesten Coaches der Broncos-Ära war und warum man es viel früher hätte tun sollen. Ich weiß, dass du und Roma noch gesagt haben, man macht das nicht im ersten Jahr eines Coaches. Doch hättest du tun sollen, vielleicht hättest du dann noch um die Playoffs spielen können. Ähm, ja, es waren wäre die meisten sehr ambitioniert. Also Es waren, ja, je nachdem wann du es machst, also wenn du es halt früher kennst, dann kannst du es ja. auch noch retten. Es waren die meisten Yards für einen Broncos-Spiel gegen die Chargers-Defense seit 2016. In den beiden Spielen unter Rossberg, dem Interims-Coach, haben sie eine Average-Punkteanzahl von 27,5. Bei Hackett war es so 15 bis 16 Punkte pro Spiel, 15,5. Also du kannst auch nicht sagen, dass das keinen Effekt gehabt hätte. Ähm, und was mir noch gefallen hat, und dann bin ich mit, meiner, mit meinem Monolog fertig, ähm, ja, ich muss jetzt mal kurz einmal, einmal abfeiern, weil der ich Pressesprecher der Denver Broncos. Verdient. Ja, Mike ich bin da ein, ein bisschen emotional, weil die echt ja. viel aufs Fressbrett bekommen haben dieses Jahr und deswegen kann man jetzt auch mal dagegen halten. ist äh, Garrett Bowles, Spieler der Broncos. Ich habe hier ja schon mal Jerry Judy vor ein paar Wochen zitiert, der sich vor Russell Wilson gestellt hat. Garrett Bowles hat folgenden Brief, möchte ich fast sagen, bei, bei Twitter gepostet, der von vielen Broncos-Spielern auch ehemaligen Broncos-Spielern wie Derek Wolf ähm, retweetet worden ist und kommentiert worden ist, mit der sagt, das war mit die schwerste Saison, die er jemals erlebt hat, auch, auch mental und es war noch schwieriger zu sehen, wie sein Brother Russell Wilson die ganze Zeit auf die Fresse bekommen hätte und nur das ganze Konstrukt von Lügen und so weiter in den Medien gelandet ist. Russell Wilson hat sein Herz da gelassen, im Locker Room, seine Seele da gelassen, auf dem Feld und es tat ihm so leid zu sehen, dass es sich nicht ausgezahlt hat, aber er ist ein absoluter Teamplayer, Lest. ich habe das retweetet bei Twitter gerne, also ich erzähle kein keinen Quatsch, das hat Garrett Bowles wirklich gepostet und er möchte, dass das Team und er selber gehört dazu, den Rücken von Russell Wilson hat, damit er nächstes Jahr zeigen kann, dass das deren Quarterback ist und dass er das Geld wert sei und dass das der, der ähm, Quarterback der Zukunft sei. Vertraut Russell Wilson und dem Team, wir werden nächstes Jahr euch das zeigen, was ihr verdient habt und damit schließe ich den Monolog. Dieses Spiel hat bewiesen, dass der Trainer der Falsche war. Ja. Den war mir sehr gut gefallen. Das Spiel war wirklich gut. Ähm,
0: muss man muss man loben, wie du es gerade getan hast. Ähm, auf der anderen Seite muss man wirklich kritisch kritisch sich hinstellen und fragen: Ja, machst du das, weil du der festen Überzeugung bist, ihr müsst im Play? Nein, nein, Diggi, das sind Profis. Das sind Profis. Und ähm, auch ein Bosa, äh, muskuläre Probleme, der hat dann nachher auch wieder an der Seitenlinie gestanden. Ey, Jede Woche, jedes Spiel, das ist immer wieder Vollgas abbremsen, Vollgas abbremsen. Wenn dir Mike Williams fehlen wird und wenn du deswegen gegen die Jaguars verlierst, weil du nur eine Anspielstation hast, dann bist du schuld. Und dann kann man auch sagen, mein lieber Freund, das war jetzt nichts. Sie stehen mit 10-7 da, ähm, auf Platz 2 hinter den Kansas City Chiefs. Das Ganze zurecht und haben es jetzt am kommenden Samstag mit den Jacksonville Jaguars zu tun. Für mich vielleicht eins der geilsten Playoff-Spiele in dieser Wildcard-Runde, weil es zwei Gegner sind auf Augenhöhe, die sich auf Augenhöhe begegnen werden, die beide gut Offense als auch gut Defense spielen können. Zwei junge
1: Quarterbacks, die den Ball bewegen können. Geiles Matchup. Ja, eines, finde ich, also vielleicht das engste Matchup, wenn wir am Freitag dann ausgiebig beleuchten. Ich gehe nicht so hart ins Gericht wie du mit Brandon Staley, auch wenn jetzt er das Spiel verloren hat, trotz der vollen Kapelle und einen Spieler verloren hat. Ich verstehe die Kritik. Äh, sage trotzdem, ich kann auch verstehen, warum er vor dem Spiel sich so entschieden hat. Und ich glaube, die haben genug andere Spieler, ein Porma und ein Carter, haben dieses Jahr super Williams schon ersetzt, die das stemmen können, auch wenn er fehlen sollte, gegen die Jaguars eine gute Leistung zu bringen. Ich glaube, da kommt es echt auf die Tagesform an. Wenn die Jaguars da ein bisschen, ähm, wenn Trevor Lawrence nicht seinen Sahnetag erwischt, wird das verdammt schwer. Aber mehr dazu, glaube ich, am Freitag. Ja, das wird schwierig. Ähm, so, nächste Partie. Hm, hm,
0: hm, 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 hm. Hm. Freunde, die Giants gegen die Eagles. Wie rede ich es mir am schönsten schön, ohne irgendwie jetzt Dinge zu hinterfragen? Die Giants haben Spieler geschont. Womit? Mit Recht. Warum? Aus Gründen. Die Eagles haben sich gesagt, oh, Jane Hurts ist wieder da. Wir äh, greifen mal voll an. Es war ein Schaulaufen von Jake Elliott dem Kicker der Eagles, der gesagt hat, also, wenn das unser Offensivplan ist, mit einem definitiv und offensichtlich nicht fitten Jalen Hurts ähm, in die Playoffs zu kommen, also ich wäre bereit, ich zeige euch das mal aus allen Positionen, guck mal, ich kann von hier, ich kann von da, ich kann aus der Distanz, also äh, kicken war das große
1: Motto dieser Partie, 22 zu 16 gewinnen die Eagles. Ja, eigentlich müsstest du jetzt äh, Nick Sirianni komplett vom Bus werfen, weil du gerade ja Stanley kritisiert hast, also ja, wenn du Hurts auch verletzt in so ein Spiel schickst und der so eine Scheiße zeigt, weil er eben noch verletzt ist, was eben offensichtlich war, Gartner Minschu war bei den beiden Spielen davor besser. Also du hättest dieses Spiel genauso gewonnen, wenn ich sogar höre, wenn dein Quarterback nicht angeschlagen gewesen ist. Für mich war es ein verdammt hohes Risiko, da Hertz aufzustellen, weil wenn du trotz gegen, also obwohl die Giants geschont haben, äh, da kein Touchdown wirfst, eine Interception und angeschlagen rumläufst, da hätte also hätte der Hit kommen können, dass du sagst, Hertz funktioniert gar nicht nächste Woche fand ich sehr sehr risikoreich ähm, sie haben das Spiel gewonnen war wichtig für sie deswegen deswegen haben sie ja auch eingesetzt weil sie weil das Spiel für die Eagles noch wichtig war ähm, was das Seeding betrifft die Giants haben es einfach runtergespielt also Yanni Banani, Giants Fan schreibt gerade Golladay es gibt ihn doch ja der Mann Kenny Golladay hat seinen Touchdown gefangen äh, großartig ich fand Davis Davis Webb mein Freund hat gar nicht so schlecht ja. gespielt er hatte ein paar gute Situationen hat mich gefreut ansonsten war das Spiel relativ egal. Also Also Davis Webb sieht sieht so ein bisschen aus wie Jan Köppen.
0: Ähm, Nur ein bisschen breiteres Kreuz. Ähm, Dritte Runde, 2017 gepickt. ähm, 1,96, 102 Kilo. Die hat er auch eingesetzt. Also das war jetzt körperlich sehr intensiven Football, den er da gespielt hat. Er hat oft die Knochen reingehalten. Ähm, Das ist jetzt kein Daniel Jones, aber... Und das ist äh, das Schöne. So ein Quarterback kann sich auch mal verletzen. Dann hast du einen Web. Und ein Web, das war jetzt nicht, nicht schlecht, was der gemacht hat.
1: Nö, es hatte, also in Ansätzen war es wirklich äh, gut zu sehen gegen eine Eagles-Defense, die man jetzt auch nicht unterschätzen sollte. Ähm, ich bin auf die Giants sehr gespannt. Ich glaube, die Giants können sehr unangenehm für die Vikings werden. Also es wird wirklich ein Spiel, was bis zuletzt äh, knapp sein wird. Und bei den Eagles, ich bin sehr, sehr gespannt, wie fit dann Hurts wirklich sein wird. Du wirst sie brauchen. Wenn
0: das, ich sage mal so, wenn das die, die, die Leistungsgrenze, das Leistungsniveau, der Leistungslevel der Philadelphia Eagles ist, ähm, den sie mit einem angeschlagenen Hurts spielen können, ähm, dann wird das eng. Dann bist du zwar jetzt in der by week und du hast ein Heimspiel, du bist der Erste der NFC, Aber dann kann das auch ganz schnell vorbei sein. Auf der anderen Seite die Giants, du hast es gerade gesagt, auch in den Playoffs, ähm, die haben dann einfach mal geschont, was man schonen muss. Unter anderem äh, musste Brightwell den Ball tragen. Ja, elf Läufe für äh, 60 Yards, okay, okay. Auf der anderen Seite Boston Scott, ähm, beide Laufspiele unter 70 Yards. Also das war jetzt eher so, ja, ein gutes Footballspiel, was man sich angucken kann, wenn nichts anderes im Fernsehen läuft. Aber es ist jetzt nichts, wo man sagen muss: Alter, das muss ich mir jetzt nochmal angucken. Das war Highlight-Football pur. So, beide Teams sind in den Playoffs. Ja, alles gut. New
1: York auf Platz 3
0: wir- und ihr eh trotzdem in den Playoffs. Also die NFC-Liste ja, ist jetzt äh, plötzlich NFC-Beast.
1: Aber verdient. Ich, ich bleibe dabei. Brian Dable für mich einer der, der ja. großartigen Coaches ähm, in dieser Saison. Wir haben ja gerade eine live zeit quasi 16 Uhr. Das heißt, wir trudeln gerade so ein paar Breaking News ab und zu mal an. Soll ich warte? Mal die, 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 die Newsflash. Ja, mal, mal größere, mal kleinere. Äh, ich, ich verkünde freudig, ihr, ihr werdet überrascht sein, dass Bill Belichick gerade eine Pressekonferenz gegeben hat. Er bleibt und noch, gesagt ja. hat, ähm, er wird 71 zur Saison oder jetzt in dem Jahr und äh, wird in seine 24. Spielzeit mit den Patriots gehen. So eine Überraschung. Auch. Pete Carroll Aber ist 74 geil. und spielt noch und Mike
0: hat jetzt Pipi in den Augen.
1: Ach, sein Bill ist noch nein, da. Nein, nein, so meine ich das nicht. Aber ich finde es einfach, also für mich, weil ich habe damit gerechnet, ja. Aber dass er der PK macht, wo er sagt, ja. ich werde dieses Jahr 71 und ich bleibe, finde ich geil. Ist geil, überlegt mal, alle fahren äh, dahin und alle Journalisten so, oh, der äh, PK, ja.
0: hey, der hört auf. Oh Gott, der, warum sollte der sonst den PK machen? Äh, übrigens, schön, dass ihr alle da seid. Äh, ich bleibe. Danke. Eben, das fand ich äh, ja. sympathisch. Dann macht er, der macht das jetzt schnell. Der, der hat, glaube ich, richtig, der hat einen geilen Humor. Überleg dir das mal. Der wird das schön gesagt haben, der stand schön neben der Pressefrau, also neben Frau Maske sozusagen, nicht von ProSieben Max und ProSieben, sondern äh, von den und gesagt, ihr macht da mal schön Drama. Sag mal, das ist eine ganz wichtige Pressekonferenz. Da geht es um einiges. Und die werden alle aufgelaufen sein. Oh mein Gott, er wird gehen. Äh, übrigens, äh, ich werde 71, für alle, die es nicht wissen, die Geburtstagsgeschenke könnt ihr mir schenken. Ich bleibe. Danke, okay. bis dahin und tschüss. Ja, das ist Bill. So kennen wir Bill. Wichtig ist ja, für mich wäre die Frage: ähm, Bill wird 71 und er bleibt. Hat er sich dann auch Gedanken über einen Offensivkoordinator gemacht? Das wäre die wichtigere Frage bei
1: dieser Pressekonferenz. Aber gut. Ich glaube ja. Ich <lacht> glaube, ich habe nur Angst vor wem. Also, wenn diese Bill O'Brien-Gerüchte nochmal mal Ja, der, solange er, nicht, er da nichts managen muss, sondern nur
0: Offense. <lacht> Offense kann der. Offense kann Bill ja. O'Brien.
1: Ja. Mal sehen. Ähm, wollen wir mit den Cardinals von den 90er oh, ja, weitermachen, den weil da hatte, ich, da hatte ich, da hatte ich Pippi in den Augen. Also ja. J.J. Watt, das war schon herzerwärmend.
0: Also JJ Watt, eines der vielleicht besten, größten und äh, sympathischsten Aushängeschilder der NFL. Ähm, gepickt von den Houston Texans. Er wurde ausgebuht. Äh, etwas, was bei ihm persönlich tief gesessen hat. Ein Stachel, der ihn äh, immer wieder angetrieben hat. Ein Spieler, der länger geblieben ist als alle anderen, der härter trainiert hat als viele andere. Ähm, ich war vom ersten Moment an ähm, also Houston-Texans-Fan, war ich nicht. Ich war wirklich nur ein J.J. Watt-Fan. Ich habe ein Video damals gesehen, ähm, ihr wisst ja, ich mag ja so gerne Frank Sinatra und Team Martin. und da gibt es diesen Einsong: I'm going to Houston, Houston, Houston. Und damit unterlegt waren äh, Bilder von J.J. Watt. J.J. Watt übrigens, ähm, und dann äh, ist mein Monolog hier auch zu Ende, ich will Mike hier nicht irgendwie die ganze Zeit auf die äh, Ersatzbank schieben, aber J.J. Watt war der beste Homie im äh, College-Vorbereitungsterminus für die Draft äh, von Blaine Gabbert. Wenn ihr ähm, mal was wirklich Lustiges über einen jungen J.J. Watt sehen wollt, Path to the Draft. Und dann müsst ihr einfach J.J. Watt und der Blaine Gabbert dahinter eingeben, dann landet ihr bei diesen Videos. Es ist großartig, wie die beiden zusammen da stehen. Wirklich grün hinter den Ohren, so wie Mike, wenn er für Hello Fresh irgendwie kocht. Völliges Chaos. Die wissen nicht, was sie tun, sie tun zwar mit Leidenschaft. Daneben steht eine junge Dame, die ihnen als Ernährungsberater zur Seite gestellt wird. Es ist so witzig. Und J.J. Watt war ab diesem Moment einfach komplett sympathisch. Flutkatastrophe, Geld gesammelt. Er ist für mich, er ist für mich. Captain America der NFL und er hat aufgehört, sein Helm an den Nagel gehängt und äh, da hatte ich wirklich ich hatte Pipi in den Augen und das Ganze im Flieger war jetzt nicht so cool, ich habe es mir nochmal angeguckt und saß heulend im Flieger die Leute haben gedacht, was guckt der da, aber ähm, es war nur der Abschied von J.J. Ward
1: Ja, ich stimme dir zu 100% zu, ich hatte auch, wie gesagt, Pipi in den Augen, also der Mann ist 33 und entscheidet sich jetzt aufzuhören, weil eben auch seine Verletzungshistorie eine krasse war er war auch einer der Spieler, die mich zum Football gebracht haben. Das muss man so sagen. Als ich mich dafür interessiert habe und mir geguckt, so angeschaut habe, was so Sportler laufen da blieb ich sehr schnell bei ihm hängen und habe mir sämtliche Tapes von ihm angeguckt und fand ihn eine krasse Persönlichkeit, aber auch ein Monster-Spieler. Ich glaube, die ganzen bisschen jüngeren Football-Fans, noch jünger als ich, die ähm, irgendwie seit ein, zwei, drei Jahren erst dabei sind, die haben ja die Prime von J.J. Watt gar nicht mehr mitbekommen. Es gab für mich zu dem Zeitpunkt damals bei den Texans keinen vergleichbaren Spieler, der alleine so einen Impact nicht hatte nicht wie J.J. Defensiv. Watt. Er hat auch noch Offense gespielt, das darf man nicht vergessen. Also klar, du hast die Jahre drauf, dann Aaron Donald, wo du sagst, Alter, selbst für den Doppels hast du keine Chance, aber ein J.J. Watt, wenn der jetzt nicht so verletzt gewesen wäre, ihr würdet das gleiche über ihn sagen. Es war unfassbar, was der da rumgeschoben hat, wie der auch das, den Trash Talk vorangetrieben hat. Das war ja Wahnsinn, wie der im Kopf des Quarterbacks war, bevor der Snap losging. Also J.J. Watt Weiß ich nicht, ich habe selten eine Sportart erlebt, wo ein Sportler mich so schnell reingezogen hat wie er. Also davon äh, wenn, wenn noch ein weiterer Watt in seinem Team gewesen wäre, wäre ich wahrscheinlich Texans-Fan geworden und nicht Patriots-Fan. Da haben wir einfach Gronk, Brady und Edelman, äh, da waren aber mehr dabei. Großartig, und deswegen wünsche ich dem Mann ein, ein hervorragendes Retirement. hat gegen die Niners ja auch nochmal gezeigt, dass er mit zwei Quarterback-Sacks und drei Tackle-for-Loss immer noch, wenn er Bock hat und fit ist, eine Maschine ist. Ich glaube, dass die Cardinals-Spieler ihn sehr vermissen werden, wenn du siehst, wie die auch teilweise geweint haben oder äh, nach dem Spiel, vor dem Spiel um ihn da gesprochen haben. Also da geht ein riesen locker guy Für mich brennt das Lichterloh bei den Cardinals. Also die Nummer um Steve Keim und seine Gesundheit haben wir vernommen. Wir haben vernommen, dass Kyler Murray unzufrieden ist. Wir haben vernommen, dass Kingsbury äh, nicht geliefert hat dieses Jahr und seit Ende letzten Jahres schon nicht mehr ähm, so gut ist. Ich glaube ist eine Frage von Minuten, Stunden, bis wir erfahren, dass er entlassen wird. Ich glaube nicht, dass sie Nein. mit Kingsbury weitermachen ja, werden. Und da, also klar, du hast noch einen Bodder Baker, du einen Isaiah Simmons. Ähm, ich bin gespannt, ob sie Dentry Hopkins halten können, wenn da Angebote reinkommen. Bei den Cardinals sind viele Fragezeichen und es geht ein dickes Ausrufezeichen. Und es geht wirklich ein ganz, ganz großer. Also äh, lustig. Und äh, der, du hast es gerade gerade Trash-Talk, muss man halt auch nochmal
0: erwähnen, für die, die etwas jünger sind. Ray Rice, ähm, seines Zeichens äh, Running Back. Damals bei den Baltimore Ravens. Nur 1,73 groß, trotzdem fast 100 Kilo schwer. Und ähm, ja, der versucht, J.J. Watt zu blocken. Spiel ist schon vorbei. Und dann schubst er ihn. Also wirklich, Schubsen ist verboten, aber wirklich so ein kindliches Schubsen. Und dann dreht sich J.J. Watt um, guckt von oben auf ihn runter und fängt an zu lachen und sagt, ist das jetzt sein Ernst? Ich hatte Burritos, die waren größer als du. Hm. Ruhe, ja, Ray gesagt. Rice geht weg. Das hat so tief gesessen, Kommt zurück, erzählt die Geschichte an der Seitenlinie und sein ganzes Team, damals die Houston Texans, die haben sich bepiselt vor Lachen und dann nächstes Play, Offense der der Ravens auf dem Feld, die 27 steht und was macht JJ Watt? Ich werde es nie vergessen, guckt euch das bitte nochmal an, ihr findet dieses Video äh, bei YouTube, zeigt auf Ray Rice und tut so, als würde er ein Burrito auswickeln und essen, bevor der Snap kommt. Natürlich kam J.J. Watt durch. Natürlich war er im Backfield. Und es war einfach so geil. Also, ihr merkt es schon, äh, ich werde echt ein bisschen euphorisch. war ein Typ, wo ich sage, ähm, ich finde es schade, dass er, ähm, natürlich finde ich es super für die Houston Texans. Und ich finde es super für die Community, was er da alles gemacht hat. Er hätte früher gehen sollen zu irgendeinem Titelcontender. Er hat sich viel versprochen von den Cardinals. Er hat sich viel versprochen von Kingsbury, von der Offense, rund um Kyler Murray. Er wollte diesen einen Ring. Jetzt hat er den Ring nicht, jetzt hat er ein kleines Kind und eine glückliche Frau und äh, vor allem Eltern, die, ähm, und deswegen guckt euch bitte dieses Path to the Draft nochmal an. Auch ein J.J. Watt, der Defensive Player des Jahres war und, 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 vor laufender Kamera sagt die Mutter zu ihm, ähm, J.J., wenn du schon rausgehst, nimmst einen Müll mit, ne? Und was macht J.J. Watt? Ja, Mama, mach ich. Also, geile, geile Familie, mehrere Brüder, die es in die NFL geschafft haben. Aus Spaß hat J.J. mal gesagt, ähm, im Nachgang bereuen seine Eltern bestimmt, dass sie aufgehört haben mit der Kinderproduktion, denn äh, die Trefferquote von 100%, was die NFL-Spiele angeht, stell
1: dir mal vor, da wäre noch einer rausgekommen, der den Ball hätte werfen können.
0: Aber gut, die haben aufgehört nach drei Kindern.
1: Ja, Derek Watt und TJ Watt ja auch Kanaten, vor allem TJ rasiert ja auch schon die Liga. Also sehr, sehr großartig. Ich wünsche ihm nur das Beste, vielleicht jetzt zurückzukommen auf das Spiel der Ja, Kaderes Brock Birdie, Die geile Katze. Die haben äh, sehr gut begonnen, eigentlich die Cardinals, mit einem Trickplay auf, auf AJ Green, Green was äh, gut funktioniert hat, haben dann aber über die Länge des Spiels einfach nicht mithalten können. Und es ist schon beängstigend, was die Niners da auffahren können. Also wenn du siehst, dass Purdy ein paar Sekunden lang einfach das Field scannt, um zu gucken, okay, schafft es Brandon Aiyuk runter zu rennen und schafft einen langen Ball? Nein, schafft er nicht. Werfe ich, ich, werf ich halt einen Checkdown-Ball. Wer ist denn gerade frei, Debo, Justik, Kittel oder McCaffrey? Das ist halt Wahnsinn. Also das Brock Purdy spielt dann natürlich auch als... Brock Purdy spielt, als wäre er seit sieben Jahren in der Liga und hätte schon Sämtliches erlebt. Der, der ist wie seit paar Spielen als Mr. Ir- Irrelevant da am Start und hat wieder ein 141er-Rating, drei Touchdown-Bälle, keine Interception. Der Mann spielt unfassbar. Ich habe sowas noch nicht erlebt, dass jemand ein Rookie so reinkommt, der dann später Pick ist und so liefert. Da muss man auch Shanahan gratulieren, wie er es schafft, so einen Spieler äh, so zu führen. Also die Niners machen mir wenn du, ja, Angst. Also ich glaube, die sind das beste Team der Liga. Ich glaube... Angst! Ja, ich glaube, dass Roman Motzkos äh, eine Party planen kann. Ich glaube, dass die San Francisco 49ers in der aktuellen Form schwer zu schlagen sind. Da brauchst du als AFC-Team einen Sahnetag.
0: ich mal. Von Mr. Unwichtig über Backup des Backups zum Super Bowl. Das wäre die Hollywood-Geschichte. Und, ähm, Nummer 13, und da muss man wirklich einfach mal auch John Lynch, den General Manager, loben. So einen Spieler zu finden, ist schon phänomenal. Denn wenn du auf der anderen Seite ähm, dir anguckst, David Blau, ja, das war jetzt nicht schlecht, aber es war auch nicht gut. Also das darf man halt auch nicht so Also Purdue, ja, so, 1,85 groß, also größer als Kyler Murray, bessere äh, Optik über die Line sollte er eigentlich haben. Ja, 14 von 18, 180 Yards. Bis dahin ist noch alles gut. Ein Touchdown, zwei Interceptions. Bisschen Off-Target, bisschen überambitioniert. Ähm, ja, Saison für die Cardinals ist durch. Und äh, sie stehen auf dem letzten Platz. Die Ambitionen, auch die von J.J. Ward, waren, ich möchte in die Playoffs,
1: ich möchte einen Ring gewinnen. Ja, nicht mit diesem 4 und Coach. 13, nicht mit diesem 4 und 13 Coach. ist ein Witz. Also für mich muss er gehen. Ich äh, sehe da keine mögliche Zukunft. Ich glaube, dass da ein anderer Coach auch mehr reißen kann, Stell dir so vor, da,
0: kommt, da kommt ein Sean Payton hin. Ei, 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 ei.
1: Dann kann der ja, Kai, ich... dann, dann ohne Scheiß, der, der klebt Kyler
0: Murray die Daumen äh, an der Hand fest, so dass er nicht äh, dass er nicht Playstation kann und dann äh, soll er sich mal auf Spielen konzentrieren. Also Sean Payton, das wird ein ganz anderer Wind. Da wird Kyler Murray garantiert der da hat er schon so einen kleinen, so einen kleinen braunen
1: Streifen kleinen hinten in der Hose. Also ich glaube, Peyton und Harbour waren ja schon bei den Broncos zu Gast. Die Broncos haben ja schon nach Erlaubnis gefragt bei den bei den Saints. Ich glaube, dass, dass Peyton und Denver ähm, wäre jetzt so mein Tipp, aber klar, Cardinals wäre auch krass. Äh, ich wollte gerade darauf hinaus zu sagen, dass ein kleiner Lichtblick war noch bei den Cardinals, dass Trey McBride, das ist der Titan, den sie glaube ich in der zweiten oder dritten Runde äh, geholt haben, der gefällt mir immer mehr. Also es ist ein junger Spieler, klar, sie haben noch Zach eigentlich, eigentlich, der, der, ja, gezeigt hat, dass er theoretisch auch ähm, liefern kann und bei den Niners. Ich habe Angst vor Purdy. Ich habe Angst. Also wenn es so eine Situation gibt wie Dritter und und Acht und er versucht sich zu befreien und Simmons kommt angerannt und haut in den Ball weg und sie müssen panten. Du siehst bei Purdy nicht den Ansatz von Zweifel Scheiße. oder Panik von irgendwas. Nein, er sagt sche- Okay,
0: äh, nächsten so Drive mach ich es besser.
1: Ja. Genau. Es ist das Mindset von dem Typen. Es ist unfassbar. Und halt, wie er seinen, seinem Coach vertraut, seinen Plays vertraut, du, du hast nie das Gefühl, er weiß nicht, was er tut. Er hat das Play, macht es, wenn es nicht funktioniert, hat er auch immer einen Plan B, also ich lese es schon, die Fragen bekomme ich gerade halt jede Woche, was ist mit Trey Lance, was wird Garoppolo, was werden die Niners machen? Meine ganz simple und einfache Aussage ist, solange Brock Purdy so gut funktioniert, lass ihn drin, lass ihn spielen, Garoppolo kann das get für ihn holen, keine Ahnung, Trey Lance wäre mir für nächstes Jahr, würde ich auch noch nicht dran denken, wenn Brock Purdy die Season so durchzieht und die zum Ring führt, jetzt sagen wir das mal, die holen den Ring mit Purdy, dann wird er in meinen Augen nächstes Jahr starten und dann müssen sie gucken, was mit Lance und Garoppolo machen, die auch ihre Qualitäten haben. Warum? Warum es verändern? Also es funktioniert doch hervorragend. Ja,
0: und äh, um nochmal dein Lob zu unterstreichen, Trey McBride, ähm, ja, du hast Zach Erz, aber Zach Erz hat auch genau wie J.J. Ward viele, viele Verletzungen schon hinnehmen ja. müssen im Rückenbereich, da musst du langsam aufpassen und äh, Colorado State war sein äh, College, kleines College im Verhältnis zu diesen ganzen Powerhäusern aus der SEC, dafür, ey, ganz ehrlich, das war ein Glücksgriff, der Typ, gute Hände, ist aber auch gut im Blocking, ähm, beim 49er siehst du, wie wichtig genau so ein Tight End ist. Und das gibt natürlich auch einem Brock Purdy die Ruhe. Du hast einfach so viele Anspielstationen. Du weißt, selbst wenn du den Ball mal weggibst und es läuft scheiße und du musst panten, du hast eine so bestialisch böse Defense. Egal ob jetzt äh, Alter, Warner, äh, also Hufanga, brauchen wir nicht runterbrechen. Das ist puh, 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 puh der heißeste Scheiß. Für mich äh, vielleicht das Top-Team der NFC wenn es darum geht,
1: den ganzen Weg zu gehen. Ja, Ja, also Karsten, in der AFC, da kannst du sagen, die Bills, die Chiefs, die Bengals, das ist alles vielleicht irgendwo Niveau, je nachdem, wer wie einen Tag erwischt. Ich sehe kein NFC-Team, was bei Top, wenn beide Top-Tag haben, da mithalten kann. Auch nicht die Eagles, auch nicht die nein. Vikings. Ich wüsste nicht, wer die Niners unter normalen Umständen da stoppen sollte.
0: nein. Nein, 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 da hast du völlig recht. So, kommen wir jetzt zur nächsten Partie und äh, die durfte ich kommentieren. Ähm, Ich habe vorher für mich selber gesagt, ich glaube, die Rams spucken den Seahawks in die Suppe. Und äh, die Rams äh, hatten auch einen ganz schön vollen Mund. Also die wollten spucken und wollten spucken. Und äh, da ist einiges passiert, über das wir sprechen müssen. Aber erstmal sprechen jetzt äh, ein paar andere Leute, denn ich drücke hier jetzt auf Play. Du siehst, Seahawks haben in Deutschland noch eine so große Fanbase, denn das ist ja mal ein amtliches äh, Fund, was hier jetzt gleich an Sprachnachrichten kommt.
2: Die beiden Goss Top 5 Pick haben sie safe. Top 3 Pick kriegen sie vielleicht sogar. Wahrscheinlich 3-14 oder 413 Bilanz am Ende. Äh, all das wurde gesagt auf Basis von Quarterback weg, Left Tackle weg, Herz der Defense weg. Verständlich. aber meine Seahawks beweisen das Gegenteil. Playoffs Baby. Ähm, ich bin immer noch schockiert. Ähm, aber ja, die Jungs haben sich verdient, auch wenn man am Ende natürlich sagen muss, bisschen Glück dabei, aber ist auch normal. Ich würde gerne zwei Statements machen und da eure Meinung gern zu. Äh, ich finde, man kann sie so unterschreiben. Erstmal Coach of the Year ist für mich Pete Carroll. Ich wollte ihm vor zwei Jahren den Rücktritt ja, wünschen, aber der Mann hat aus dieser Rookie-Class das Maximum rausgeholt, hat ein Team geformt, Gino Smith, ja, seine Karriere wiederbelebt. Äh, einfach krass, was der Mann geleistet hat, dafür gebührt ihm allhöchster Respekt in Form dieses Titels und dann Executive of the Year, für mich John Schneider, ich meine, die Draft Class, beste wahrscheinlich irgendwann in Seahawks History, stand jetzt, ähm, dazu die aktuell noch, muss man sagen, beste auf jeden Fall der NFL, was die letzte Draft Class angeht, der Russell Wilson-Page spricht für sich, na, dank ihm haben wir den Top-5-Pick jetzt und nicht durch uns selbst und ein Vosu, auch mega Verstärkung. Große, ab bitte. Zu den Seahawks. Ich habe gesagt, ja, wenn wir eine 6-10-Saison in 6-11-Saison hinkriegen, wäre ich schon sehr glücklich. Danke, liebe Lions. Dank euch sind wir jetzt in den Playoffs. Ja, ich bin, nee, ich finde die Saison einfach nur noch geil. Jetzt kann alles passieren. Ich bin super happy gerade. Wir sind in den Play. S E A H A W K S Seahawks. Liebe Grüße von Andreas aus Duisburg. Ich bin einfach nur noch glücklich und sorry, lieber Mike. Es sind über 30 Sekunden, aber ich muss einfach die Freude raushauen. So, danke, liebe Lions. Ciao.
3: Wie spannend möchten Sie den Einzug in die Playoffs gestalten, Seahawks? Ja. Meine Nerven, ich kann nicht mehr, so viel Mathe-Tee kann ich nicht trinken. Dazu dieses Lions-Spiel. Schön, dass ich jetzt arbeiten gehen muss. Nach ungefähr einer halben Stunde Schlaf. Es ist der absolute Knaller, ich weiß überhaupt gar nicht, was ich sagen soll. Schönen Gruß nach Detroit, vielen, vielen Dank. Playoffs, verdammte Scheiße, das hätte niemand gedacht. So, so gut. Ähm, da ist auch der fehlende Schlaf heute am Montag völlig egal. Das ist einfach nur der absolute Knaller. Richtig, richtig geil. Die Seahawks spielen in den Playoffs mega.
0: Ja, aber wenn du so wenig Schlaf hattest, dann ist Marte T. genau das Falsche. Espresso ist hier das Stichwort. Doppelter Espresso mit noch einem doppelten Espresso dazu. Das macht wach, so geht es mir zumindest, denn äh, ich habe mir natürlich auch noch im Hotelzimmer die Partie Alliance äh, gegen Packers angeguckt und vorher durfte ich halt mit Roman äh, die Rams gegen die Seahawks kommentieren und äh, da ist einiges passiert, über das wir sprechen müssen, über das wir äh, wirklich, das ist der Elefant im Raum, Ähm, die Rams haben gut losgelegt, Ähm, Field Goal, dann der erste Touchdown, Tutu Atwell. Und noch ein Fico obendrauf und schon stand es 13 zu 6 zur Halbzeit. Da habe ich mir noch gedacht, oh oh, das wird jetzt ein ganz beschissenes Spiel. Aber, und da sind wir wieder bei dem Mann, der so leidenschaftlich Kaugummi kaut, das Ruder rumgerissen. Ähm, Tatsächlich, Gino Smith und sein Team an die Hand genommen, kurz die richtigen Stellschrauben gedreht und dann ging es sogar in die Overtime. Also das war mal eine ordentliche und stattliche Leistung, gegenzuhalten und nicht aufzugeben von den Seahawks. Hat mir sehr, sehr gut gefallen.
1: Ja, und deswegen ähm, darf man sich auch freuen und Chapeau an, an die Fangemeinde. Ich hätte es auch niemals gesagt. Ich habe gesagt, sie dürfen sich über jeden Sieg freuen, jetzt 9-8 zu stehen. Ähm, ich finde auch, es gibt keinen GM, der einen besseren Job gemacht hat als John Schneider. Äh, Fan up von dieser Russell-Wilson-Nummer einfach den besten Draft hingelegt. Es gab für mich kein Team, was besser gedraftet hat, als die Seahawks auch in den späteren Runden. Und auch Pete Carroll hat es natürlich großartig gemacht. Den kannst du absolut in dieser Diskussion für Coach of the Year mit reinnehmen, wenn du dann 9-8 stehst. Ich hätte da noch wen anders, den ich sehen würde, aber du kannst auch Argumente für ihn finden. Also ja, die Seahawks Fans können sich völlig zu Recht freuen und dürfen sich auch Hakuna Matata weil der Tweet, fand ich sehr schön, bei den Lions bedanken, die, da reden wir gleich drüber, trotzdem alles gegeben haben. Und deswegen, ähm, Dank und Ehre, wem Ehre gebührt. Äh, Ich glaube, es ist auch scheißegal, wie weit sie jetzt in den Playoffs kommen. Das war eine hervorragende Regular Season.
0: Erstes äh, Spiel ist gegen die von dir eben schon so zu Recht stark äh, eingeschätzten 49ers. Also da müssen die Seahawks wirklich nicht nur auf dem Superman-Heft schlafen, sondern auch Miraculix bitten, irgendwie einen Zaubertrank anzurühren. Es gab zwei, drei Momente im Spiel, wo ich mir gedacht habe, so boah, also das das ist mir alles ein bisschen zu blöd. Klassisch, äh, Panther-Situation. Ähm, ja, du musst dich in Luft auflösen, wenn du allerdings vom Seahawk-Spieler noch geschubst wirst und das Momentum da ist. Ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl, liebe Schiedsräder. Ja, man darf den Panther nicht berühren, so, aber trotzdem, der ist da jetzt nicht mit Absicht reingesprungen und ist da auch nicht durch, durch, durch fehlende Koordination, durch einen falschen Winkel, weil er gedacht hat, ich block das Ding, sondern der ist rückwärts in den Mann reingeschoben worden. Das war dumm. Und dann, und da muss ich jetzt sagen, Verstehe ich nicht. Also ich verstehe beide Seiten der Grundsatzdiskussion. Gino Smith geht selbst, geht ins Aus. Da steht schon Jane Ramsey, der bleibt einfach stehen. Gino Smith läuft natürlich in den Reihen. Dazu, wenn man sich die Wiederholung anguckt, schiebt DK Metcalf auch noch Jane Ramsey in den Laufweg von Gino Smith. Danach gab es dann auch noch von DK Metcalf ein bisschen Backenvorder und eine Kopfnuss. Das wurde nicht geahndet, 15 Yards, das war ein Geschenk. Also da waren die Schiedsrichter ein bisschen, ich sag mal so, nicht unbedingt optimal auf heißen Reifen unterwegs.
1: Ja, ich mach's nicht gerne, aber da musst du halt auch Jalen Ramsey mal insgesamt für sein Spiel das sportliche loben. Klar, äh, schubst du den DK Metcalf rum, weil DK Metcalf war in dem Spiel in der Tasche von Ramsey. Also wenn du achtmal getargetet wirst und nur drei Catches bringst als DK Metcalf, dann ist das schwer. Und da hat Ramsey äh, ein gutes Spiel gemacht, zwei Interceptions. Die Situation kannst es natürlich so und so sehen. Ähm, ich finde, die Seahawks hatten insgesamt eine shaky Performance. Also wenn die Rams, auch ein bisschen besser funktioniert hat, und Bobby Wagner hat übrigens stark gespielt, ähm, ja, wir sehr gesehen, dann, also zu Recht. dann dann läuft mehr. Also wie, ich, für mich hat Mayfield, ich weiß nicht wieso, aber ein bisschen zu oft immer nach Cam Akers geschaut, also auch im Receiving-Game. Ich hätte ruhig ähm, vielleicht ein paar mehr Bälle auf andere Receiver wie Tutu Edward oder Van Jefferson noch gesehen. Ähm, ich glaube, die Rams haben eigentlich das bessere Spiel hingelegt und dann in der Overtime eben knapp verloren. Geno Smith auch mit ein paar Fehlern und auch mit ein paar, die Seahawks strafen sich gerne mal selber. Also sie machen sie einen Trickplay, wo Gino Smith als, als Wide Receiver ähm, aufgestellt ist und plötzlich bewegt er sich und sie gegen eine Flagge. Also es waren so ein paar dumme Aktionen bei und sie können sich glücklich schätzen, dieses Spiel gewonnen zu haben gegen echt schwache Rams. Äh, trotzdem soll er jetzt die, die, die Saisonleistung nicht schmälern. Nur das Spiel, da werden die Niners jetzt keine Angst vor haben. Das kann aber auch ne, das große Plus sein, dass die Niners vielleicht ein bisschen, ich glaube es zwar nicht, aber ein bisschen die Seahawks unterschätzen, das ist das, wo sie ähm, Potenzial haben, reinzugehen. Und auf Seiten der Rams, ähm, Sean McBay, es gibt jetzt Gerüchte, dass er eventuell nächstes Jahr nicht mehr der Coach ist. Ich glaube tatsächlich auch. Ich glaube aber nicht, weil die Rams sagen werden, du bist gefeuert. Ich glaube, er weil Sean McBay sagen selber. wird. Er
0: möchte es selber. Das war das, genau. was wir im, im Vorfeld des Spiels äh, als Pressesatz äh, bekommen haben. Ähm. Bis Montag möchte sich ähm, Sean McVay mindestens Zeit nehmen, für sich selber zu reflektieren, ist er noch der Richtige fürs Team? Und das finde ich schon mal eine eine großartige Geschichte, nicht zu sagen, ich reite das Pferd, bis es tot umfällt, sondern zu sagen, ich muss für mich selber sehen, lagen gewisse Fehler an mir, habe ich äh, falsche Entscheidungen getroffen, die zu Verletzungen geführt haben und, 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 und. und. Lass mich bitte einfach mal für mich selber, ich werde mich dann schon melden und dann, dann sprechen wir. Ähm, wir werden es irgendwie zur Mitte der Woche garantiert erfahren, denn wenn ein Sean McVay sagt, ich gehe, kannst du dir sicher sein, dass seine Krönke sagen wird, nee, können wir bitte nochmal reden, weil wo sollen wir jetzt einen Headcoach hernehmen?
1: Ja, es wird äh, nicht so einfach, also ich kann Sean McVay ähm, verstehen, dass er jetzt sagt, ich glaube, also der hat auch das Gespür dafür zu sagen, vielleicht wäre frischer Wind hier auch mal ganz gut und ich glaube, es würde ihm, als er ist ja noch ein junger Coach, gut tun, vielleicht mal ein, zwei Jahre was anderes zu machen oder, also er kann zum Fernsehen als Experte, er kann auch sagen, äh, Football, ich brauche das jetzt gerade nicht in meinem Beruf, ähm, ich halte ihn nach wie vor für einen großen Coach und er hat einiges Tolles erreicht, äh, von daher darf er stolz auf sich sein, selbst wenn er jetzt mit die schwächste Super Bowl Season, also Season eines Super Bowl Siegers mitbegleitet hat, glaube ich war es nicht McVays Schuld, ähm, die Rams haben viele Fragen, was machen sie auf der Quarterback Position, äh, wenn Stafford Fitt zurückkommt, was passiert mit Baker Mayfield, ähm, sie haben nicht viele Picks, was machen sie mit ihren Stars, ich sehe es jetzt ein bisschen anders als Gosrak, der mit Aus, drei Ausrufezeichen und Versalien schreibt, die Rams sind das unattraktivste Team der Liga nee, für einen neuen sind Coach. Ich auch, ich auch nicht. Ich glaube schon, dass du damit den Spielern arbeiten kannst. Es ist halt nicht easy, aber das muss es ja auch nicht sein. Also wenn du die Spieler, die da rumlaufen, einfach nur in Form bekommst und, und den neuen Lebensgeist einhaust, und das ist eben die Schwierigkeit, dann sind die Rams sofort wieder da. Und äh, das ist eben nicht so einfach. Das siehst du ja auch bei den Cardinals. Wenn du einmal so diesen Strudel bist, wird es schwer. Ja, deswegen abwarten. So,
0: ähm, jetzt geht sie los, die wilde Fahrt. Durchatmen. Wirklich durchatmen. Und das Ganze jetzt erstmal sacken lassen. Die Rede ist von Mikes Lieblingsteam. Zumindest was den potenziellen Quarterback angeht, nämlich Taylor Heinecke. Die Washington Commanders empfingen die Dallas Cowboys und wir haben zur wirklich desolaten Scheißleistung der Cowboys eine Sprachnachricht.
2: Hey Carsten, hey Mike, hier ist Kolja aus Atlanta. Gerade ähm, eine Frage zu den Cowboys, ähm, sehe gerade das Cowboys-Spiel so nebenher und die Cobbs spielen ja trotz Dak Prescott eine ganz passable Saison. Ähm, sollte diese wieder erwarten gegen die Buccaneers nächstes Wochenende beendet werden, dann wird diskutiert werden, ist es Mike McCarthy oder ist es Deck Prescott, meiner Meinung nach äh, ist es eher Prescott dieses Jahr. Gibt es einen adäquaten Ersatz, den ihr euch vorstellen könnt, der vielleicht da ein bisschen Feuer reinbringen könnte, ein bisschen Konkurrenzleben aufflammen lassen könnte. Oder was meint ihr? Ist Dick Prescott der Mann für den großen Wurf? Ich weiß es nicht. Äh, danke für den Podcast und eure Folgen jede Woche und euch auch noch ein frohes neues Jahr. Und ja, viel Spaß uns allen mit den Playoffs.
0: Grüße gehen erstmal raus nach Atlanta. Ähm, bist du regelmäßig da? Also bist du länger da oder bist du nur im Urlaub da? Das ist die Frage. Muss uns mal bitte wissen lassen. So, Washington 881, New York 971, Dallas 1250. Und. Äh, eine Sache ist völlig klar. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich kann dir nur sagen, ähm, dass mir wirklich Dak Prescott 15 Interceptions 14 davon seit Woche 7, nachdem er von seiner Verletzung zurückgekommen ist. Das ist zu, das ist zu ungenau. Das ist, obwohl du weniger Spiele gemacht hast, das ist genauso schlecht wie Davis Mills. Also ist es tatsächlich, die Defense, die die Cowboys trägt, Mike, oder ist es die Offense, die von lichten Momenten mehr lebt als vom Schatten?
1: (lacht) Ja, also das Problem ist, dass wenn wenn Prescott einen sehr guten Tag hat, die Mannschaft kaum aufzuhalten ist, aber leider hat er dieses Jahr zu oft schlechte Momente, Turnover, du hast es gerade schon gesagt, mit 15 Interceptions, die Spiele kosten und du hast es in diesem Spiel gegen, also es war jetzt auch äh, beide haben nicht immer ihr bestes Besteck herausgeschickt, aber sie haben es nicht geschafft, dieses Spiel zu finden. Zu keinem Zeitpunkt. Die Commanders Defense hat es geschafft, die Offense im im Griff zu haben. Sam Howell hat echt ein respektables Debüt geliefert, muss man sagen. Hatte gut ausgesehen, wie ich fand, als Rookie gegen den Cowboys Defense. Und selber, ich weiß, also es war so, ein ein sehr seltsames Spiel aus aus Cowboys Fan Perspektive, glaube ich. Es war, du hattest nicht so wirklich den Ehrgeiz, dann hast du auch irgendwie den Fehler gemacht, dann hast du die Fehler aber auch hingenommen. Also es es hat sich zu keinem Zeitpunkt diesem Spiel angefühlt, als wenn du sagst, Die wollen dieses Spiel gewinnen und äh, das finde ich ein fatales Zeichen, kurz vor so einer Woche. Und ich glaube, die Tampa Bay Buccaneers, auch wenn sie jetzt auch verloren haben, mit einem Tom Brady, die bleiben unangenehm, wenn Mike Evans wieder fit ist. Und da laufen auch Spieler rum, die sind in der Lage, Bälle von Dak Prescott zu fangen, auf Seiten der Buccaneers. Ähm, Das macht mir schon Sorgen, weil ich halte die Cowboys nach wie vor vom Potenzial her sogar stärker als die Eagles. Aber wenn ihr Quarterback gerade in einer Phase ist, wo er so viele Fehler produziert, könnte ihnen das das Genick brechen in den Playoffs. Sie brauchen einen absolut topstarken Dak Prescott. Wenn sie den nicht haben, kommen sie nicht weiter. Und sie brauchen nicht nur einen bärenstarken Dak
0: Prescott, sie brauchen auch ein funktionierendes Laufspiel. Sieben Carries, 19 Yards für Tony Pollard, das ist nichts, das ist gar nichts, das ist viel zu wenig und äh, das münzt sich in einer Sache äh, wieder. 23 Minuten, 48 hatten die Dallas Cowboys den Ball und 36 Minuten und 12 Sekunden die Washington Commanders. 16 First Downs, das Resultat. Ähm, Washington hat gezeigt, komm, wir spielen hier einfach mal guten Football. Ähm, Wir zeigen mal, dass Sam Howell vielleicht der Mann der Zukunft ist. Wir zeigen mal, dass Terry McLaurin auch irgendwie 70 Jahre zusammenfangen kann. Das kriegen wir schon irgendwie. Und Dallas, das
1: war nicht gut. Nee, dann, dann, dann droppt auf einmal Cavonte Turpin auch mal einen Ball. Es hat in allen Mannschaftsbelangen nicht funktioniert irgendwie. Äh, ja, Jerry Jones stellt sich nach dem Spiel hin und sagt, das wird eine Motivation für die Playoffs sein, dieser Blowout. Weiß ich nicht, äh, muss also, man er, sehen.
0: Jerry Jones sah aber auch nicht sehr motiviert aus. Der hatte, also der hatte, der nee, hatte keinen Bock. Pferde Magensäure. Der, also der hatte richtig nee. schlechte Laune. Und es bringt dann auch nichts, wenn Headcoach McCarthy sich hinstellt und sagt, ja, wir haben auch 17 Spiele gespielt und das merkt man, aber das war heute nichts. Ja, die anderen haben auch 17 Spiele gespielt. Ähm, also wirklich, es ging ja auch noch ein bisschen um was. Also es ist immer noch, es ist ein Rivalry-Game und, 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 und. Also Dak Prescott sollte Reset-Knopf suchen, den Reset-Knopf finden, drücken und hoffen, dass es dann gegen die Buccaneers in Tampa Bay ein ganz anderes Footballspiel wird. Da wird auch seine Defense ganz anders drauf sein. Es geht gegen Tom Brady, es, geht, es ist, es ist K.O.-Runde, da gibt es ganz eigene Regeln, aber mit dieser Leistung... Mit diesen Fehlern, die Deck Prescott gemacht hat in den letzten Wochen, wird es nicht reichen.
1: Ja, es war insgesamt keine gute Team-Performance. Ich meine, die Special-Teams, ich habe Turpin schon genannt, haben nicht funktioniert. Äh, Panther Brian Anger hat ja dann Snap auch irgendwie fallen lassen. Brett Maher hat den Extra-Point verpasst. Tony Pollard, den du gerade erwähnt hast, kam ja auch von einer Verletzung wieder. Äh, also es, es war ein sehr, ich glaube, die, die Cowboys waren, sind heute Morgen aufgestanden und denken gar nicht mehr dieses Spiel, weil es war wirklich sehr, sehr schlecht. Ähm, dann musste auch noch, äh, also Leighton Banner-Ash war raus mit einer Nackenverletzung, äh, Tyler Baidasch, der, der Center, eine Knöchelverletzung, ähm, dann Cornerback Darren Bland musste verletzt raus. Was mir Sorgen gemacht hat, Micah Parsons hatte einmal so einen shaky Moment beim Aufstehen, der darf sich auf gar keinen Fall verletzen. Also es war einfach du ein dann auch sehr lange
0: an der Seitenlinie und hat nicht, nicht gut ausgesehen.
1: Also ja. da habe ich mir gedacht so, brrr, mach das nicht, nicht äh. den auch noch verlieren. Tag zum Vergessen und ich glaube die Cowboys müssen ich würde auch gar nicht groß ins Tape gehen in diesem Spiel als, als Coach ich würde sagen wir vergessen das und, und gucken auf die Buccaneers <lacht> ist geil so ähm, so
0: erzieherisch. Ähm, wir gucken uns das gar nicht an wir vergessen das ähm,
1: naja ist der einzige
0: Weg wenn ja du jetzt sagst was warum wieso was weshalb? willst du da analysieren ja. also jeder wart alle sitzt, Scheiße weiß,
1: jeder, der da war, dabei war, wird wissen, wir können das besser. Ähm, Zack Martin, der Guard, hat ja auch gesagt, dass das war nicht wir. Also da brauchst du jetzt auch nicht komplett sagen, guck mal, hier hätte Howell besser attackieren können und sowas. Ich glaube, die wissen das alle und müssen sich jetzt auf das Spiel gegen die ähm, Bucks konzentrieren. Niklas schreibt es gerade zum zweiten Mal rein, dann erwähne ich es jetzt hier schnell, weil wir den Cowboys sind. Angeblich äh, laden die Broncos den Defensive Coordinator, Dan Quinn, auch zum Gespräch ein. Ja, vielleicht
0: laden Sie auch meine Stiefelagen ein. Wer weiß das schon.
1: Ich sag ab. So, ich sag
0: auch ab. Ähm, Apropos Absagen. Also, Wettbewerbsverzerrung. Viele haben drüber gesprochen. Macht es Sinn, die Detroit Lions, wenn es um nichts mehr geht, gegen die Packers spielen zu lassen? Das ist doch nicht fair. Lass uns doch die Spiele gleichzeitig spielen. Mir war klar, dass ein Dan Campbell als Hassprediger sagen wird, pass mal auf, wir haben die letzten 100 Spiele in Green Bay verloren. Wir sind in Anführungsstrichen immer noch aus Sicht von Aaron Rodgers und jedem Einzelnen bei den Packers sind wir die Lachnummer. Und äh, als Dan Campbell ähm, erzählt hat, so beiläufig im Interview, dass er ein altes Atlanta Falcons Spiel, ein Wildcard Spiel gegen Brad Favre und die Packers seinem Team gezeigt hat, da war mir klar, oh oh. Das wird nicht gut. Deswegen habe ich auch auf die Lions getippt. Und die Lions äh, haben genau das gemacht, was damals die Atlanta Falcons mit Michael Vick gemacht haben. Nämlich, wir haben keine Chance, aber wir glauben dran. Die haben damals tatsächlich die Packers geschlagen. Und genau so haben es die Lions auch gemacht. Die Lions haben... Bis zum bitteren Ende gekämpft. Ich habe noch aus Spaß gesagt, ich bin Amon Ra. Amon Ra fängt Bälle mit seinen Oberschenkeln inzwischen. Also wenn es die Hände nicht machen, macht das mit den Oberschenkeln. Ein unglaublich geiler Catch. Also wirklich im Fallen den Ball, der Ball berührt den Boden nicht. Zwischen den Beinen sichert den Ball. 20
1: zu 16 gewinnen die Lions Hakuna Matata. Es war ein sehr enges Fußballspiel. Ich feiere die äh, Lions absolut dafür ab, dass sie das nicht abgeschenkt haben. Das hast du ja auch schon in den Kommentaren vor dem Spiel gemerkt. Egal wer, sie haben alle gesagt, das Auftreten von Aaron Rodgers hat ihnen nicht so gefallen während der Saison. Sie haben das Gefühl, der behandelt die Gegner nicht unbedingt mit Respekt. Muss er auch nicht, aber das, das kann ein gegnerisches Team ja auch motivieren. Und deswegen hatten sie eine Art extra Motivation, gegen die Packers ranzugehen. Ich meine, Kirby Joseph, über den sprechen wir gleich noch ein bisschen mehr, der hat vor dem Spiel schon getwittert mit, soll ich was sagen, Wettbewerbsverzerrung hin oder her, mir ist es scheißegal, wenn wir rausfliegen, fliegen die Packers auch raus. Das war schon mal eine geile Aussage von Kirby Joseph, der dann der dann die entscheidende Interception fängt, damit bereits die dritte Interception in dieser Saison und es gegen wäre eine Aaron gewesen gefangen
0: hat. Wenn nicht das Holding gewesen. Aber ist egal. Also der Typ ist einfach mal wirklich, der war on fire. Und äh, wir haben genau zu... Ähm, die
1: ja, warte, bevor du nicht machst, ich wollte das noch kurz zu Ende bringen. Entschuldigung. Die dritte Interception von Kirby Joseph. Ähm, kein anderer Spieler hat so oft Aaron Rodgers intercepted, außer Kirby Joseph. Und Freunde, der ist Rookie er zweimal gegen Rogers gespielt. Sein Kryptonit.
0: Sein Kryptonit. Und äh, wir haben äh, zwei Fragen. Einmal äh, Jared Goff und einmal Packers an sich.
1: Moin Mike, moin Carsten. Hier ist der Tim Steelers Fan und in Frankfurt bei eurem geilen Live-Podcast gewesen. Was für ein Spieltag. Und meine Frage, hat Jared Goff jetzt Aaron Rodgers in Rente geschickt? Was ich persönlich sehr feiern würde und was insgesamt doch die Frage aufwirft, müssen wir alle bei Jared Goff nochmal, ihr habt es schon oft gemacht, aber nochmal Abbitte leisten. Geiler Podcast, viel Spaß in den Playoffs, bis dann. Mein
2: Singer Carsten, mein Singer Maik, der hier. Ja, die Packers sind jetzt raus aus dem Playoff-Rennen, beziehungsweise die Saison ist vorbei. War eigentlich, wenn man die ganze Saison betrachtet, fast so zu erwarten. Quentin Hoffnung war natürlich dabei, aber im Endeffekt ist das Spiel so gelaufen wie die ganze Saison. Viel Ups und Downs. Wahrscheinlich ist es einfach besser so, dass man jetzt einfach mal merkt, dass man da was dran ändern muss. Meine Frage wäre jetzt aber, wenn man sich da die Schlussszene ansieht, wie Rodgers und Cobb zusammen durch den Spielertunnel äh, gelaufen sind. Und Rodgers sein Trikot nicht abgeben wollte, ist es doch scheinbar relativ klar, dass er nicht zurückkehren wird, oder? Wie sieht er das? Ich würde es mir zwar wünschen, dass er noch mal ein zwei Jahre dranhängt und die Packers noch mal alles in die Waagschale werfen, um den Titel noch mal einzufahren mit ihm. Aber es sieht eher schlecht aus. Macht weiter so, danke euch, ciao.
0: Ja, also Jersey wollte er nicht abgeben. Nach dem Spiel wollte er auch kein wirkliches Statement abgeben, ähm, warum, wieso, weshalb, was die Zukunft bringt. Das war wirklich wie Kaffeesatz lesen Deluxe. Ryan Clark, amerikanischer Kollege von uns, hat gesagt, ja, das Ding muss sich Aaron Rodgers an die Brust nageln. Das war zu desolat, das war nicht gut. Und da gehe ich tatsächlich mit, denn ähm, du hast eigentlich mit 32 Minuten 15 gegenüber 27 Minuten 45, den Ball souverän bewegt. Aber du hast einfach nicht mit diesem Herz der Detroit Lions gerechnet. Dan Campbell hat Gutsy Calls gespielt. Ja, nee, scheiß drauf hier, komm, das Ding spielen wir durch, das Ding spielen wir durch. Ach, Kicken, nee, komm, wir spielen das Ding hier bitte aus und dann ist die Uhr runtergelaufen, fertig, aus. Also Dan Campbell macht Dan Campbell Sachen und die Lions zeigen, zeigen Herz, die zeigen richtig Herz.
1: Ja, für mich ist äh, mittlerweile durch die Entwicklung auch Dan Campbell, auch wenn sie nicht die Playoffs ähm, gepackt haben, neben Brian Dable und vielleicht ein Doug Peterson und vielleicht auch jetzt die erfolgreichen Coaches wie Sirianni und Co. ein, ein Kandidat für Coach of the Year, weil was der geschafft hat in der kurzen Zeit, ist großartig. Ich habe mit Season gefordert, dass er wegkommt von diesem Motivationscoach und mehr Headcoach wird. Für mich hat er das genau das getan und geschafft und bewiesen, dass er ein sehr guter Headcoach ist. Er hat Jared Goff zu einem guten Quarterback gemacht. Er hat sein Team absolut im Griff. DeAndre Swift fällt außen, Jamal Williams übernimmt und bricht einen Rekord von Barry Sanders. Heult nach dem Spiel, wo ich auch fast anfangen musste zu heulen, weil der Typ einfach also, war ja, emotional alles ist so emotional...
0: so. so emotional dieses Wochenende. Ich habe echt im Flieger gesessen und mir liefen die Tränen runter. <lacht> die müssen gedacht haben, ich gucke Bambi das achte Mal.
1: Ja, äh, mir ging es ähnlich. Äh, sehr pur, sehr rein, wie Jamal Williams einfach da er selbst war und sich hat gehen lassen. Ich fand das super schön. Amon Ra hast du schon erwähnt in der Defense Aiden Hutchinson, der auch nach einem kleinen Loch in der Saison mal wieder zurückgefunden hat und, und stark gespielt hat, ähm, wieder mit zwei Quarterback-Sacks, also ich gönne es den Lions, ich hätte ihn die Playoffs auch gegönnt, ist natürlich sehr, sehr schade, dass es jetzt knapp nicht gereicht hat, trotzdem nicht äh, irgendwie krämerisch drauf sein, nächstes Jahr wird sehr, sehr krass, also ich glaube, dass die Lions auf einem richtig guten Weg sind und ich gönne es ihnen auch und ähm, die Packers haben es weggeworfen und das Problem war ein hausgemachtes, wie ich fand. Also ich weiß noch, wie Aaron Rodgers zu Beginn der Saison seine Receiver vom Bus geworfen hat, einen nach dem anderen, teilweise ja auch zu Recht. Dann die Packers durch eine gute Performance und eine wiedererstärkte Defense in eine Form gebracht hat, dass sie immer noch im Playoff-Rennen dabei waren. Das war ja auch, man darf es nicht vergessen, auch dank Rodgers irgendwo der Fall, der in den letzten Spielen herausragend war. In dem Spiel hat das im entscheidenden Augenblick weggeworfen. Und das war kein Fehler eines Receivers. Das war eine Interception, die geht Meiner Meinung nach ja. zu 100% auf Aaron Rodgers. Und das kann passieren, klar. Und niemand wird jetzt, glaube ich, Rodgers so großen Vorwurf machen. Wenn du aber das ganze Jahr meckern warst und dich für den Goat hältst, ungefähr, dann sieht das halt scheiße aus. Und dann, äh, ja, wir sind, haben das Wort Kacke und Scheiße heute oft erwähnt. Das ist für mich dann der Inbegriff.
0: Oh, warte, warte, warte. Ich wollte dich gleich danach was
1: fragen. Das musste ich nur vorbereiten. Mach weiter. Ähm, du, du wirfst dann quasi dann auch die Saison mit weg. Und das kann passieren. Es ist passiert, diese Trikonummer. Ja, kann sein, dass er danach aufhört oder geht. Ich glaube jetzt nicht, dass es das irgendwas final heißt. Ich glaube, er wollte sich einfach nur aufbewahren für den Fall X. Danach die Pressekonferenz ähm, hat er eben von seinen Emotionen gesprochen und gesagt, dass er es noch nicht genau weiß. Gefühlt haben wir das ja auch jedes Jahr bei ihm. Also es stört mich ja auch so ein bisschen, dass es jedes Mal so ein Fragezeichen ist und du ja auch nicht planen kannst. Ich glaube, die Packers müssen auch irgendwann, es ist so ein bisschen... Es ist eine Beziehung über eine lange Zeit, die gut gelaufen ist und in den letzten Jahren lief es nicht mehr so, obwohl du eigentlich weißt, der Gegenüber ist eigentlich der perfekte Part, aber es klappt einfach nicht mehr oder man wird zu alt und braucht was Neues, keine Ahnung. Irgendwann muss man halt auch sich trauen, den Schritt zu gehen und ich glaube, für Green Bay kommt irgendwann die Zeit.
0: Und es war war tatsächlich, es waren kleine individuelle Fehler, die ähm, Aaron Rodgers normalerweise nicht macht. 205 Yards, ein Touchdown, eine Interception. Ähm, ich habe eine Frage vorab. Ich saß in meinem Hotelzimmer und wollte, ich wusste nicht, ob du jetzt heute Nacht da Besuch hast von deiner Jüngeren oder Älteren oder w- w- was auch immer. Also ob du alleine bist und ich dich anrufen kann. Ich wusste ja, ich weiß ja, du bist ja so ein, ja so ein, so ein Anime-Manga-Tüdelü-Typ. Kannst du mir das hier erklären? Enemy? Enemy ist Feind in Englisch. So, pass auf, jetzt hier.
2: Just...
1: Kannst du mir das erklären?
0: Kannst du mir erklären, was Jamal Adams mir da sagen möchte?
1: <lacht> Jamal Adams ist der geilste Typ. Jamal Adams ist ein großer Anime. Sagt nie wieder Anime. Ja, Anime. Anime. Fight auf Englisch. Anime, ganz einfach. Also Deutsch die Comics, die man falsch liest. So, weiter. <lacht> Richtig. Fan. Und eine seiner Lieblingsserien ist ähm, Naruto. Und da gibt es den Hokake. Also, es, Naruto ist ein Anime, Bukake. der dreht. Ganz was anderes. Nee, Hokake, nicht Bukake. <lacht> Ähm, ist ein ein Ninja-Anime, wo du quasi als Ninja auch aufsteigen kannst. Und er hat ja auch dieses diese Stirnband um. Ja. Das ist quasi aus der aus der, diesem Anime. Das war quasi eine Referenz an den Anime Naruto. Ich fand's sehr lustig. Ich mag ihn einfach, weil er einfach ist, wie er ist. Ja. Weißt du, er, und vor allem, er liebt Anime. Ich, ich, ich spiel's also, es euch nochmal vor.
0: Also das ist irgendwie Village of the Tralala, und ich saß auf meinem Zimmer und hab mir gedacht, was hat der gerade gesagt? Weil alle stellen sich natürlich vor, ich lasse es nochmal durchlaufen. Danach hört er seine Kollegen. Da war es wirklich alles so... Ja, also ich habe da und da gespielt und dann sitzt er da mit Riesenaugen und mit so einem Stirnband aus Metall und sagt folgendes.
1: Okay, also nochmal zur Erklärung. Ja
0: bitte, warte, ich muss es kurz wieder stumm so
1: jetzt. Ja. Er sagt, also man versteht es wirklich sehr, sehr schwer, weil es mit so einem Slang auch macht. Äh, ja, wir meinen Jamal Williams. Falls gerade irgendjemand Jamal Adams meinte, was ein Versprecher. Jamal Williams sagt, Swag Kazekage. Also Kazekage ist das Wort, was wahrscheinlich keiner kennt. Swag, wisst ihr, was es wahrscheinlich bedeutet. Äh, und in diesem Anime, in diesem Naruto, Kazekage sind die Anführer einer Region. Diese, also die Anführer ja. der Sunakakure. So, das heißt, er sieht sich als Swaggy, als Swag. Kasakage, also ein, ein, ein Anführer, der halt den Swag mitbringt. Ich meine, diese, diese Vorstellung, da gab es ja schon die lustigsten von Damokong Su mit um, vom SAC University, also, da kannst du dir ja ausdenken, was du willst. Du musst ja nicht ein echtes College sagen. Und er hat dann halt eine Referenz zu seinem Lieblingsanime genommen. Ich fand's cool. Ja, aber jetzt hab
0: ich's, jetzt hab ich's endlich, ich wusste, dass du es mir erklären kannst. So, das hast du mir schon mal gut erklärt. So, jetzt
1: musst du mir noch eins erklären. Ich meine, ich meine, ja, warte, warte ganz kurz... Du, also das macht den Kreis halt rund sozusagen. Äh, er nennt sich auf Twitter, also Jamal Williams nennt sich auf Twitter Swag Daddy. Also ich glaube, er mag dieses Swag einfach. Das ja. ist so ein, sein Ding. So Swag.
0: Äh, swag hatte zum Beispiel Quay Walker. Gar nicht. Also die Nummer 7 äh, der äh, Green Bay Packers. Ähm, da sind wir jetzt wirklich, bei der Super Nanny. Ähm, also du kannst die Gegner gerne anfassen. Das ist Tackeln. Ähm, Trainer, Schiedsrichter, solltest du die Finger von lassen. Kollege äh, Quay Walker war also der festen Überzeugung, er müsste einem sozusagen First Responder, also dem Trainer, der kommt, um einem verletzten Spieler zu helfen, mal kurzen einen Schubs geben. Zweites Mal schon. Bei den Bills hat er genau dasselbe gemacht. Unnötig. Unnötig und asozial. Und äh, was ich am schlimmsten finde, es gibt ein Video, wie er den Tunnel dann betritt, weil er wurde ejected, das Ganze zurecht. Und rennt da wirklich und sagt laut nur, ich habt doch nichts gemacht. I didn't do anything. I didn't do anything. Doch, hast du. Hast du. Macht es nicht. Du bist ein Rookie, ist alles cool, aber macht es nicht.
1: Ja, mach es nicht. Soll er nicht machen. Es war halt unfassbar viel auch bitter. Er war, ich glaube, er brauchte acht Tackles, um den Single-Season-Tackle-Rekord der Packers zu brechen. Bei sieben Tackles wird er ejected. Ihr habt ein Tackle gefehlt für diesen Rekord durch eine dumme Aktion, wieder mal, also du hast ja gerade schon gesagt, er hat schon mal einen Betreuer angefasst und wurde da rausgeworfen, dieses Mal wieder, du meinst ja, wenn es einmal passiert, schon scheiße, lerne da raus. Ich habe in die Situation sehr, sehr oft angeschaut und natürlich, ich will jetzt nicht einen Schutz nehmen, das ist machst du nicht und da verdienst du auch die Ejection. Der der lions ähm, Staff member möchte zu seinem Spieler, der am Boden ist und schiebt Quay Walker zur Seite, der das natürlich nicht feiert und der pusht dann wiederum ihn zurück Trotzdem, er muss sich zur Seite schieben lassen, weil der Betreuer will nur zu seinem Spieler. Also, also er will ja da durch. Er, will ja, er schiebt ja nicht weg, weil er ihn provozieren will. Er will zu seinem Spieler. Ich glaube, Walker hat das in diesem Moment, in diesem Affekt einfach als, der Gegner packt mich an, ich packe ihn doppelt zurück an. So habe ich es wahrgenommen. Machst du trotzdem nicht. Du verdienst trotzdem eine Injection. Es ist zum zweiten Mal, es sieht sich blöd. Ich verstehe trotzdem, dass es ein junger Mensch, der dann in die Kabine geht, in einem super wichtigen Spiel sein Team hängen lässt, seinen Rekord verpasst und einfach heult und ich mache mich jetzt nicht darüber lustig, wie er da geheult hat, würde ich nicht tun. Es machen sehr viele Meme-Seiten. seiten tut es viel leid. Mir geht nur der Satz. Ich habe nichts, hab nichts gemacht. Nein, nein, ich habe nichts gemacht. Ja, nee, dich. Das, das machst ja, du nicht. Das machst ja, du. Ja, aber vor allem, ich glaube. Stell mal vor, dass er bei mit Dan Campbell gemacht. Ja, stopp, 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 stopp. Ich glaube nicht, dass er im Lockerroom sitzt zwei Stunden später und sagt, ich habe nichts gemacht. Ich ja. glaube, dass er einfach so fertig war, genau wusste, was so ein Scheiß er gebaut hat, dass er da im Lockerroom ist, der wusste ja auch nicht, dass eine Kamera auf ihn ist und einfach nur heult. Der ist ja fast zusammengebrochen. Der läuft ja die Beine gingen ja ineinander, der konnte gar nicht mehr gehen. Der der war komplett fertig mit seinen Emotionen und hat sich nur wiederholt. Der war ja nicht bei Sinn. Das war einfach nur, er wusste, was für eine Scheiße er gebaut hat. Jetzt nehme ich ihn doch ein bisschen in Schutz. Das, was er getan hat, ist nicht zu entschuldigen. Er muss vom Feld. Er muss vom Feld. Wenn du es zweimal machst in der Saison, ist kacke. Und jeder Headcoach muss ihn danach zur Seite nehmen und sagen, das geht nicht. Und ich glaube, so, so schätze ich den Walker ein, er weiß das selbst. Und es wird ihn niemanden mehr ärgern als ihn selber. Ich selber in meiner sportlichen Laufbahn habe auch schon Fouls begangen und Dinge gemacht, wo ich gesagt habe, ich war es nicht eine Sekunde später. Und dachte zehn Minuten später, ja doch, ich war schon. Es war ziemlich scheiße von mir. Tut mir leid. Und er hat sich übrigens Stunden später dafür entschuldigt, Carsten. Deswegen meine ich, ich verstehe das, dass das scheiße aussah. Die Aktion selber wieder walk danach, weil er sagt, er hätte nichts getan. Dann entschuldigt er sich und wenn er sich danach entschuldigt, ist es für mich gegessen, weil er hat seinem Team damit maximal geschadet und schlimmer kannst du es nicht machen. Zumal die Nummer, ich glaube, 95 war es, das sieht man so halb im, im, im Replay, ja auch nochmal den Referee, äh, den Referee, den Betreuer so einen Schulterstoß gibt. Den hättest du eigentlich auch ejecten müssen. Die Betreuer des anderen Teams sind tabu. Die darfst du nicht angehen. Speziell das ist nicht nach in der
0: Geschichte, was in Buffalo passiert ist, ähm, wo es wirklich darauf ankam, dass der Medical Staff also die Athletic Trainer sofort da sind. Da muss man, da ja. muss man Feingefühl haben. Und da sind wir ja. beim Feingefühl auch die Sex Celebration der Steelers, wo der andere den einen anderen, den einen, der, der eine den anderen wiederbelebt, Ein bisschen mehr Feingefühl. Also so muss man nicht machen. Ähm, Im Endeffekt, ein Schlüsselspieler hat gefehlt dann in der Verteidigung und ich muss jetzt wirklich echt mal Abbitte leisten. Ähm, ich hatte, also weiß ich nicht, vielleicht habe ich gerade, vielleicht habe ich meine Tage oder so. Ich war wirklich so sentimental und habe permanent äh, feuchte Augen gehabt. Ich habe zum Beispiel äh, im Flieger, ich habe mir diese, diese ähm, Game Day Geschichte runtergeladen, wo dann alle Interviews und auch alles mögliche zusammengefasst wird. Und ich hatte von Jared Goffs Verhalten nach seinem Interview, hatte ich schon wieder Pipi in den Augen, Jared Goff wird nach, nach dem Spiel gefragt, so ja, und wir hier und da, und du bist ja jetzt in Denver und äh, du bist ja in, 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 in Detroit. Detroit. Und ähm, so, und das ist ja jetzt eher so ein leidgeprüftes Footballteam. Was, was macht denn was macht Detroit für dich aus? Und dann dreht er sich um und sagt das hier, dass die Fans noch da sind, dass sie für uns da sind, dass sie uns unterstützen und macht ein kurzes Interview und geht dann zu den Fans hin und macht da High five und abklatschen und hast du nicht gesehen. Da habe ich mir nur gedacht, Diggi, ich leiste ab, bitte. Ich wünsche mir wirklich, dass du nächstes Jahr genau da weitermachst, wo du aufgehört hast, weil dann, auch vor allem noch mit den Packs, die die Detroit Lions noch haben, das kann richtig geil werden. Und dann haben wir endlich mal, nach dieser Barry Sanders, nach Megatron, nach Stafford, wo gute Namen da waren, aber keine Erfolge kamen, ey, ich, da freue ich mich. Wenn das so weitergeht mit Dan Campbell, dann ist das also, ich habe die Jacke rausgeholt, Freunde, die alte Beverly Hills Cup Jacke, zu Recht. Zu Recht, Lions.
1: Ja, mich freut es, dass jetzt äh, die Leute bei Goff ein bisschen äh, die Augen mehr aufmachen und nicht mehr so unter diesem einem, äh, ja, verkorksten Super Bowl sehen. Also ich, ich habe das ja seit Wochen auch schon betont, mich freut das auch sehr. Äh, TJ Augs schreibt gerade rein, beim nächsten Mal bitte eine Wette machen, ob der Podcast über drei Stunden geht oder nur über zwei Stunden. Ich glaube, TJ, du musst mal unsere Historie der letzten Wochen besser verfolgen. Wir liefern. Wir waren seit sogar Wochen, krank also, und wollten nur kurz. Hab, ich hab's mal kurz offen. Letzte Woche 2 Stunden 30, davor die Woche 2 Stunden 32. Wir sind jetzt relativ am Ende Wir sind bei 2 Stunden 16. Ach, das, Wir ist sind kurz. das ist längerlich. Stuttgart 2 Stunden 52, davor 2 Stunden 12, davor Frankfurt, das war ja auch wirklich gestört, 3 Stunden 32, 2 ja. Stunden 15, 2 Stunden 15. Das ist Standard. Ich ja. weiß nicht, wo die letzten Wochen war. Ja, also das ist für uns normal. So, die Packers
0: sind damit raus. Aaron Rodgers sagt im Interview, ja, er wird jetzt erstmal sich Zeit nehmen und, 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 und. auf der anderen Seite Jared Goff, Dan Campbell, äh, die fliegen nach Hause und äh, Hakuna Matata. Und wer ähm, Bock hat, und das meine ich wirklich ernst, wer Bock hat, mal zu lachen und Spaß zu haben und zu sehen, dass die NFL auch die gegnerischen Teams sich nicht unbedingt immer nur zu ernst nehmen, sondern äh, es auch wirklich mal mit Spaß betrachten, setzt euch nochmal hin, guckt nochmal diese Partie in Echtzeit und verfolgt parallel, das ist natürlich jetzt alt, aber verfolgt parallel mal den Twitter-Account der Seattle Seahawks. Ich liebe den. Was die da gemacht haben. Von Hakuna Matata über, uh, ah, i schöner Pass. Also die haben alles abgefeiert, was die Detroit Lions gemacht haben. Und sie haben zu Recht Zamba gemacht. Aiden Hutchinson, richtig gutes Spiel. Also das wird nächstes Jahr, glaube ich, extrem gut. Die Lions Mund abwischen, Pause machen und dann geht es weiter, 9-8. Ja, andere stehen mit 8-9 in den Playoffs.
1: 9-8, die Lions haben fertig. Hast du gesehen, wie Jamal Williams auf der Pressekonferenz aussah nach dem Spiel? Ja. Der hatte einen Hut auf von einem Pokémon von Gengar. Ich liebe Jamal Williams. Möchte ich hier nochmal betonen, der Mann lebt sein hab Leben ich? at the fullest. Danke, dass du mir das auch erklärt hast, habe ich nicht so verstanden, aber jetzt habe ich es wieder verstanden. Es ist, es ist ein Pokémon, aus, also ein, ein Oldschool-Pokémon, quasi eines der beliebtesten, hatte er als Mütze auf. Okay. So, Pokémonze, <lacht> haben wir fertig. Nee, man sagt nicht Pokémonze. Doch, ich Aber das coolste Pokemonze. Outfit, ja, das ist aber falsch. Das ist wie wenn ich äh, Bitman statt Batman sagen würde, würde ich ja, ja auch triggern. Ja, ist ja Quatsch. Das coolste Outfit nach dem Spiel hatte Joey Boro. Hast du das wieder gesehen mit der Sonnenbrille, der Cap und der Zigarre? Ja. Also der Mann, Maschine. Ja. Hast du das vorhin erwähnt? Nein. Okay. Das fand ich
0: jetzt nicht so erwähnenswert. Er sah aus wie so ein... Wannabe Gangster. Das ist immer schlimm. Die,
1: ja, nee, das war die Referenz an LSU damals, ja, ich, wie der nach dem sagt Ich fand's
0: schon, geil. Ja, ist mir schon klar. Aber, ey, ich fand das auch damals. Der hat hundertprozentig danach Pupsemann gehabt nach der Zigarre. Der ist für mich jetzt, der sieht immer so lieb aus. Das passt dann ja, nicht. Und selbst wenn er Pu- Ich finde, genau deswegen passt das ja. Ich ja, da sind wir halt unterschiedlich. egal, ich, was du danach auf der Toilette Du guckst macht. ja auch, ja, du liest ja auch Comics falsch rum. So. Ähm, ja, und das sehr gerne sogar. So. Damit sind wir durch, fertig, aus, Ende im Gelände. Ähm, Freitag gibt es die große Super Wild Weekend Folge überhaupt. Wahrscheinlich wird die drei Stunden 30. Hey, der wird gerade. Das wird lang. Das wird lang.
1: Ja, das, das wird großartig auf jeden Fall. Ja. Äh, der Twitch-Chat bedankt sich für den großartigen Podcast. Wir sagen auch Dankeschön an der Stelle. Ja. Für den Support. Wir steuern jetzt heftig Richtung Playoffs. Aber heftig. Ich freue mich sehr. Und heute Nacht, Carsten, vielleicht sprechen wir auch kurz darüber am Freitag, ist ja auch TCU ja. gegen Georgia. Das und wir, sind alle, wir
0: waren alle Amon Ra, jetzt sind wir alle Honig. Nämlich, <lacht> jetzt Hallig, sind wir alle Honig, Also ja. Alexander Honig.
1: Ja. ja. Äh, und Brandon Coleman, der spielt ja auch ja. da als, als mit deutschen Wurzeln. Also es wird, es wird großartig. Ähm, Freue mich sehr. Ja, damit sind wir raus. Äh, hast du noch irgendwas, was du sonst noch loswerden willst? Wie,
0: keine Ahnung, Swag of the Lehman, whatever. Irgendwas so Jamal Williams-Style-mäßiges? Nein,
1: haut rein Freunde, ciao. Okay,
0: Spuh- dann mache ich Batman. Puff, peng, bing, bong, bang, bing, bong. Aua. Es ist soweit. Pille, 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 für den Mann. Pille, 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 Pille für den Mann. Atta, atta, atta. Nimm mal. Weich die Flagen. Ist, ist, ist in der Haus der
2: wir sind jetzt raus tschüss